La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Gracias por seguir con nosotros y sobre todo cuando hay buenas noticias como estas que nosotros escuchábamos en el espacio esperando el gobierno con la doctora Inver Brugal. La verdad que hasta yo, desde que salga de aquí, eh, mañana, eh, me estaré anotando para ir a hacer como así. Dios. ¿Cómo así? No, pero además cosas de calidad eh, y de valor. Señores, buenas tardes. Las mujeres. Esas somos las mujeres. Las mujeres son atractivas. Buenas tardes, gracias por seguir con nosotros. Las rebajas son excusas para las mujeres para comprar. Ajá. Dije, mira, está barato. Está barato, van y compran. Pero no revisaron. No revisaron el precio anterior. Dije, para comprar sin culpa. Mira, esto, por ejemplo, se compró en una oferta. No se compró, lo compraste tú. Lo compraste tú, no se compró. Lo compraste tú. Claro que sí. Óyeme, yo tenía dos. La coordinadora del gobierno de la tarde no se viste de paca en la cena 101. Eso es una pieza. Eso es una pieza de la calle principal. De Champs-Élysées de Francia. De Chandis y Lice de Francia, esa, esa pinta. La muda es sustentable y es importante. Bueno, en la, ca en la casa Dior, en la casa Dior, eso lógicamente. Es paca, eso es de paca. No, eso no es paca, no. Y sí, si compramos en paca también. Ah, pues yo sé, yo, yo te he visto pacas. bajándote, dice. Si. No, no, ya las pacas no son así. No hay que ¿Qué? bajar. Si no me, oye, yo las tenía usted, la puede, usted la pide hasta por internet ya. Es, así es. Yo tengo una tienda hay de que actualizar. Por, sí, por cierto, si usted no sabe. Yo ah, pero también es empresaria, la señorita. Por eso estoy diciendo. Buenas tardes al pueblo dominicano en esta Z101 la emisora del pueblo a través de sus frecuencias compartidas 101.3 FM y bueno también a través de las vías digitales esas plataformas alternativas que nos permiten conectar con nuestra audiencia y con la gente en otras latitudes eh, del mundo y también eh, pues desde las computadoras, los dispositivos, las oficinas, la gente reporta sintonía, nos escribe vía YouTube que están en sintonía con esta Z101, el gobierno de la tarde, desde esta hora y hasta las 7 de la noche. Ya a las 7 pues se integra eh, Khalil Michel con el espacio cada vez más cerca, en una producción y en unos esfuerzos de la familia Rodríguez a la cabeza de su presidente. El señor Bienvenido Rodríguez y los señores Bienchi e Isabel, así como la Coordinación General de Karina la Antigua y la Coordinación Técnica de Francis Villalona Karina y no, José no Manuel Núñez. Son las tres y siete minutos eh, de la tarde. También recordamos que puede conectarse con nosotros vía Roku TV y también por streaming por streaming, son todas las vías de contacto para usted no enterarse con la Z esta mesa de sí. opinión y debate está integrada por los, eh, los profesionales Diulca Pérez Fernando Ramírez yes. Juan Reyes, Emelín Valdera el, ingenier el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, Fausto Montes de Oca, Elvis Lima y una servidora Isis Álvarez aquí estamos durante todas estas horas para hablar, opinar y debatir, por supuesto. Hoy muchas informaciones. Miércoles 15, día de cobro de la se, del señor del manejo, de la señora del manejo. O sea, de aquí se pasamos cobra. por la oficina. Eh, bueno, eh, ¿qué, le digo? ¿qué le digo? Pero hoy. En mi vida nunca he cobrado un 15, nunca. No. Nunca, nunca. Yo no sé la a quién ella que, se refiere. No la sé. gente que cobra los 14, bien. Sí, sí, ayer. Se, se cobran los 15. Los nunca 30. he cobrado los 15. Por eso te nunca. fuiste temprano, cobraste ayer. 
Miren, hoy es día de cobro para algunos en República Dominicana, pero también es Día Mundial sin Alcohol en este 15 de Escúchame, Día Mundial sin Alcohol, ¿y eso se celebra? Así es. No. Y la humanidad llegó pero a tal nivel República, de la enfermedad. No, no, en República Dominicana no creo que se celebre. Pero llegamos no, a ese además, nivel de enfermedad es mental. No el alcohol siempre es importante para celebrar. Día Mundial, que, que llaman a las personas a concientizarse sobre el Entonces, uso por, moderado. Bueno, por unos pocos, es una cosa, pero sin alcohol Pero unos otra. pocos... Muy drástico. Unos pocos que caen donde no tienen que caer para ello que se celebre ese día no, por favor, no. ¿y qué día es que Francis y José Manuel los días, eh, eh, hoy, las limitaciones no deben celebrarse este día de mire, hoy una nada que sin le, alcohol, no. un problema. le preocupa este día, pero también decirles que meteorología vamos en contra del día vigila la <risa> desde formación que salgamos de aquí. miren, meteorología vigila <risa> la sí. formación de una vaguada, pero dice que Ay, ciertamente sí. tendremos altas temperaturas caer, y hoy miércoles hay unas tempera eh, temperaturas sofocantes, mucho calor eh, en el Gran Santo Domingo y sé que parte de la República sí. Dominicana, como también mucha atención por los 1.057 casos sospechosos de dengue activos en la última semana, ha informado el Ministerio de Salud Pública. La cifra se eleva a 18.417 casos sospechosos sospechoso, y hasta el momento 488 personas se encuentran ingresadas en centros hospitalarios a causa de enfermedad de dengue. Seis personas fallecen en la ciénaga de Barahona por problemas gastrointestinales. Mejor dicho, un brote diarreico. Atención a salud pública aquí en Barahona. Hay problemas ahí. El bueno, hay un problema serio, ¿eh? Así sí. es, desde hace ya varias semanas. Se están quejando hace mucho y llamando a las autoridades y, y todavía hoy lo siguen haciendo. Parece que las atenciones no han sido la, las requeridas en, en esa comunidad. El Intran explica que el adelanto de un 20% a la empresa Transcor Latam, equivalente a 263 millones 60 mil 199 pesos para la remodela, remodelación de la CEMOR, semaforización uh -huh. en el Gran Santo Domingo, pues dice Intran que era válido realizarle ese adelanto para poder hacer eh, las instalaciones. Bueno, el nuevo director de la policía hicieron. le manda un mensaje a los delincuentes y le dicen no conocemos el miedo y el pulso no nos temblará. Ay, santo Dios, lo mismo de hace 40 años. El Dios. nuevo director Ay, de la DGC y el director de la DGC actual, lo el nuevo, del año pasado. también dice que promete reducir los accidentes de tránsito. Es una buena promesa. Alcaldía, Habrá que ver cómo, porque eso es preocupante lo que está pasando. Alcaldía de Santiago le responde a la Dirección de Compras y Contrataciones diciendo que ellos tienen la autoridad legal para ejecutar contrataciones con procedimientos que la ley establece. Claro. Diputado Gadis Corporán renuncia del PLD. Es el, poder municipal otro poder, ¿eh? el padre ¿Qué? Rogelio. También, Padre Rogelio Cruz, se Gadis, va de la Iglesia Católica la Apostólica Romana para servir en la Iglesia Católica Apostólica Brasileña. Pero Hace el, mucho de eso. Párate ahí antes de Gadis, Fallece que... Simón Lizardo Cabrera, el padre de... El padre de uh -huh. Simón Lizardo y de Cristina. De Simón, el nuero de Jacqueline Ortiz. Uh -huh. eh, por aquí nuestras condolencias en nombre de la Oye, debite, Z101. Debiste decir, debiste decir, Simón y la familia Lizardo, muy amiga mía, Debiste decir primero el padre, el padre Porque mira que me dejaste sin aire Simón Lizardo Pero si la familia es muy el amiga papá, tuya Tú debiste darte papá. cuenta porque eso fue ayer Es verdad Y nosotros claro. por acá en nombre de la Z101 Externamos nuestra <ríe> Es una chicana tuya oh. Señores nos vamos a la pausa Pero antes decirles 
Pero, a los amigos. Pero Gadi, espérate, que no quiero no, que se vaya. Cuando vuelva. No, 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 cuando porque, cuando porque, no, no, nada más tocarlo. No, 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 porque no vale la pena. Me da mucha pena de Gadi. ¿Cómo que no vale la pena? No, oye, me da mucha pena de Gadi. Que es un señor, es un muchacho joven. Es joven, joven político. Yo estuve trabajando política. Eso es parte de los titulares. Estuve trabajando política. Pero por favor, señorita, cálmese. Estuve trabajando política ya en el Partido de la Liberación Dominicana en la provincia de Independencia. Y hace unos cuantos meses le dije: Ah, pues todo está bien contigo. No tienes que trabajar, tienes que fajarte. Señores, y para terminar son, los son titulares. Son unas encuestas y tienes que ganar. Las águilas no siguen en el sótano. Oye, eso. 7 a 8. Así que ese titular, titular, que, ese, y Mirabal y a Héctor Gómez. Ese titular te gusta. Pero eso no es noticia. Siguen en el sótano las águilas. Malvadas. Para <risa> los aguiluchos. Y decirles eso no es noticia. que a partir de hoy tendremos un nuevo podcast en República Dominicana. Justicia y Derecho. Lo nuevo que traen Jan Alain Rodríguez, que hablará esta noche a las 7 por su canal de YouTube, su podcast. No Justicia se pongan a ver eso, pónganse a ver el canal de YouTube de la Z, que es más interesante. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Tres diecisiete minutos en este gobierno de la tarde. Y aquí fuera del aire conversábamos. El tiene miedo. Eh, de que le pediríamos, por lo menos yo, permiso a don bienvenido para nosotros sacar nuestro podcast también. Yo creo que, que sí, que, que uno se anima a sacar algún podcast. Yo no sé qué si ustedes se animarían, yo sí, yo le pondría quizás eh, hablando lo que los hombres callan, por ejemplo pudiera yo hacer mm. un podcast o las mujeres o las mujeres ¿y qué los hombres callan? Hey. dime un ejemplo, ¿qué calla un hombre? ¿Está oyendo? Porque el hombre, el hombre cuando está enamorado lo dice todo. ¿Qué un hombre calla? ¿Qué tú no, dices? No, ¿Qué, no, ¿qué no, un hombre no, puede callar? Que hablemos sobre lo que dijo o los políticos eso, que callan. Eso es para los viernes, eso. Para los viernes. Pero, pero ¿qué puede callar un hombre? Porque bueno, un hombre, bueno. si, si tiene bonanza, su salario, por ejemplo, su salario. Ah. Sí, sí, pero eso es para los viernes. Dígalo, sus ingresos. Sus sentimientos, calla un señor me lo va a dar. Buenas tardes, Elvis Lima. Buenas tardes. Fernando, ¿qué calla un hombre? Buenas tardes. ¿Qué calla un hombre, Fernando? Tú eres el más de experiencia. Buenas tardes, Juan Reyes. Un amante, la calla también. Mira, yo, de los hombres que están aquí, miren, para que estemos claros. De los cuatro hombres aquí presentes en la cabina. Nosotras somos menos aquí. Óigame, de los cuatro hombres presentes en la cabina. Cinco. El único que puede hablar de ese tema abiertamente soy yo. Yo también. ¿Y por qué? No, porque nosotros también. son casados. Hoy, ¿qué ah, tiene eso bueno. que ver? Atrévase. Pero yo me atrevo, como siempre, sin frontal. Y, y, y viene a hacerme compañía en la solución. No, yo dejé el miedo en el ISP. Yo dejé el miedo en el ISP. ¿Tú, ¿tú, ¿tú sabes por qué tú puedes hacer eso? Y esto se graba. ¿Tú sabes por qué tú puedes hacer eso? Porque eres un campesino embullado, nada importa. Atrévase. Cambien el tema. Este es un problema. Me está llamando un. Me escribió un amigo que se desayuna todos los días con tres potas de romo. Ay, Entonces, Dios. a esta hora ya Mejía. lleva cuatro. Mejía, esto lo conoces. No, mi hermano. Entonces, no, hermano mío, Mejía. Sí. Y si, triste, y si dice que el día de hoy él lo está celebrando, me dice: Te estoy escuchando ahí en la emisora de tu trabajo que están hablando del romo, ya yo llevo cuatro hoy. Que hasta el romo lo subieron. Allá ya en Elías Piña se salvan porque compran de eso que venden los haitianos. Pero el tema que propone Juan, más adelante claro. eh, pudiéramos eh, ah, bueno. debatirlo y abordarlo, como tú dices, Emily. Emily. Viernes, Emily. Viernes. <risa> Pero, estamos en desventaja aquí porque sí. hay cuatro hombres. Y los tú sabes que puede callar de los verdad hombres, un caballero, un hijo. Los hombres casados no pueden hablar. Muchas cosas. Eh, ese es eh, buen tema, Isi, para ti, para tu podcast. 
Eh, sí. Lo que somos claros y transparentes, no, no tenemos problema con eso. Que era soltera? Yo no he hablado de ese tema aquí. Si un día me dijiste que era soltera, no, no sé por qué me dijiste eso. No, yo nunca he hablado de ese tema aquí. No te entendí. No te entendí. Yo no sé por qué me lo dijiste. Usted quiso escuchar no, eso. No, yo quisiera Entonces, saber por qué tú me dijiste sí, que era sí, sí. No te dejes provocar. Mira. Seguimos con el programa. ¿Eh? Sí, no te Esa dejes parte de las sociales. La Ella me dijo un día, yo soy soltera. ¿Qué es lo que, ¿qué es lo que va a hablar Jan Alain? Yo no la entendí. Sería interesante el podcast de Jan Alain. Justicia y derecho eh, para tratar sus temas eh, de la justicia dominicana, dice Jan Alain. Y de cómo eh, su caso, sobre todo. Cómo uh -huh. se ha manejado su caso y cómo se manejan los casos en el no, país. Pero él dijo que no iba a hablar de su caso. ¿Usted está seguro? Que no iba a referirse a, a... Que no iba a hacer una defensa de su caso en el podcast. Sí. Podcast. Podcast. Así es. Dijo que no. Sería interesante vérselo hablar como... Y no debería. ¿Cómo operaba todo eso? Con la acusación. Eso. Y la gente ¿Y le va cómo, a poder hacer preguntas. Y, y sería bueno no preguntarle creo. cómo le ha ido los, los días de trabajo que le han permitido. Señores, trabajar. pero lo más interesante es que usted se mantenga ah, bueno. en sintonía con la Z, en los canales de YouTube de la Z. Y de todas nuestras redes sociales. Todas las redes sociales de la Z. No se ponga a ver más nada. Nosotros reproducimos aquí todo lo que digan los otros que tenga importancia. Así es, si no, no. Después no pierda su tiempo con otra cosa. Bueno, Después ya... la Z. A las 3, la emisora del pueblo. Sí, esta es la Z. Péguese a la Z. Fernando, buenas tardes. Adelante, su comentario. Buenas tardes, sí, sí. Gracias. Qué bueno. <risa> Me le da saludos a Abel. Mira cómo se puso. Me le da saludos a Abel. <risa> Gracias. Miren, ayer... Eh, aquí, ok. Apúntame aquí. Gracias. No, es la cámara. Ayer... Nosotros hablábamos cuando se, dimos la información, creo que la dio Juan, la dio Isis, sobre la alocución del señor presidente constitucional de la República Dominicana, que iba a hablar por, por sus redes sociales, creo que su canal de WhatsApp y por redes sociales de la presidencia de la República. Se nos ocurrió la idea de preguntarle a la gente o de, cuáles eran las expectativas en torno a lo que ellos entendían iba a decir el presidente de la República. La gente habló Nadie se imaginaba que el presidente iba a salir con lo que salió ayer. Nadie se lo imaginaba. Se lo imaginaron y lo pusieron a decir esas cosas. No lo hicieron, yo me atrevo a asegurarlo y apostar la cabellera, que no voy a perder, de que al presidente no lo asesoraron desde el gobierno, sino desde su equipo de campaña. Porque lo de ayer fue sencillamente... <coughs> Una alocución politiquera, ni siquiera política. Politiquera, y pusieron al presidente a meter la pata, claro. Le preparan algo al presidente para que hoy, en el pico de los papagayos repetidores, se vea muy bien. ¿Por qué? Miren si es político lo del presidente ayer que a eso va a traer consecuencias, anótenlo ahí. Es tan político que el presidente de la República hace comparaciones y dice, lo que hicieron los otros no sirve. Lo que yo estoy haciendo de ahora en adelante es lo bueno. Ahora es que se va a gozar, porque ahora vamos a recibir tantos millones de dólares y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, cosas que ya se habían anunciado con fondos supuestamente procedentes del mismo Estado, pero ahora se van a hacer con estos fondos de ahí. Por ejemplo, lo de Herrera, Santo Domingo Oeste. 
la facilidad vial que se piensa construir entre la Luperón y la 6 de noviembre, por ejemplo. Eso lo han anunciado 500 veces. Pero el presidente ayer dice que lo va a hacer con los cuartos que le va a entregar el nuevo contrato del aeropuerto, de los aeropuertos del país. Y anuncia una cantidad de obras que se van a hacer con ese dinero. Yo no sé si la dirección general de compras y contrataciones tiene que ver, yo no quiero entrar en los aspectos jurídicos, yo me quiero quedar en un análisis así eh, por arriba si se quiere sin entrar mucho, nada más viendo las, las cosas que a simple vista te alertan de lo que pusieron a decir al presidente en el día de ayer el contrato debió vencerse el anterior, que no sirve según el presidente, debió vencerse en el 2030. Pero el presidente se adelantó. Y él dice, y, y él lo justifica, lo ponen al presidente a justificar esa barbaridad. Y le ponen a decir cifras. Tantos millones de dólares para esto, tantos millones de dólares para aquello, en total de 1.900, qué sé yo cuánto, a 2.500, qué sé yo cuántos millones de dólares. Y entonces la gente lo ve así grandísimo. ¡Wow! ¡Qué buen negocio! Y además, mira, que el otro negocio no servía. Ponen al presidente a hacer el ridículo frente al país. Porque eso, repito, traerá consecuencias. Y lo verán. En el mismo discurso, el presidente dice que eso va al Congreso Nacional ah, no me diga, señor presidente ¿y por qué usted se adelanta tan rápido a anunciar todo eso? si eso tiene que ir al Congreso si eso tiene que revisarse además yo pregunto y repito pero, yo no final, quiero final, entrar al Congreso que yo, tiene que ir pero eso es lo que estoy diciendo busca la parte legal y cuál pero, es la violación entonces? Pero eso lo, yo dije porque que había violación es que al Congreso que tiene que ir pero yo este dije que no pero cariño, no, no, espérese, no, 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 no. no. tú estás edificando mal a la gente no, no, no. entonces ahorita mal. tú edificas bien no, no lo voy a edificar bien pero si tú ahorita los tú contratos bien. tienen que ir legítimamente al Congreso ¿Y qué fue lo que yo dije? Ay, pero tú lo dices de una forma como que está mal. ¿De qué forma tú quieres? ¿De qué forma tú quieres que, que yo lo diga? Dolo al Congreso. Yo dije dice. dolo. No, yo yo y fíjate que tú ni siquiera sabes ir, por eso yo dije que en no, boca yo, soy... yo dije ahorita que en pico de los papagayos van a poner a repetir muchas cosas. Por eso fue que lo dije ahorita. No, yo no soy papagayo tampoco. Y tú me estás ahora dando la razón. No, no, yo no soy papagayo. Ni siquiera dije en la boca, no. En los picos de los papagayos lo van a poner a repetir cosas. Y me doy cuenta que tenías razón. Bueno, Entonces yo digo, ¿quiénes son los papagayos? Señor, ustedes lo van a ver ahorita, Pero no se preocupen. Están desesperados. Porque ellos saben que fue una metida de pata que pusieron a ser presidente. Fue una metida de pata con todos esos disparates que el presidente dijo ayer. Ah, que tiene que ir al Congreso. Ay, no sabía el presidente que eso tiene que ir al Congreso. Ah, pero espérate, pero tú lo estás anunciando. Y anunciando adelanto de dinero que te van a dar sin ir al Congreso, sin ir a ningún lado. Hay una licitación, señor presidente. Que le van a dar de adelantado. Ah, que se lo van a dar por adelantado. Pero, pero eso es al Congreso. Y yo me pregunto. Yo me pregunto, señor presidente de la República Dominicana. Yo. Este campesino embullado de Bánica se pregunta, ¿cuál es la desesperación? No se podía esperar que se hiciera todo esto, con su... no, había que hacerlo ahora porque hay que aprovechar el momento político. Entonces, di que estas obras se van a ejecutar en los próximos seis meses. ¿Y esos seis meses qué son? Campaña política. Y los 32 mil millones de dólares, señor presidente, que usted ha tomado prestado, ¿dónde diablos están? 
que han hecho con ellos. Y usted está anunciando una cantidad de obras que cuando usted calcula eso, con esos chelitos no le va a dar. Pero además, además, y es lo peor, no había que hacer una licitación. Digo yo, porque tanto dinero que se habla ahí, y a mi amigo Hugo Vera lo quieren ya por mil trescientos millones de pesos. ¿De pesos son? Sí. Y estamos hablando, el señor presidente habla de más de dos mil millones de dólares y está dando una concesión que debió vencerse en, en siete años y él se adelanta hoy, ayer se adelanta el presidente y dice yo le di 30 años más, hasta el 2060. ¿Eh? Y eso está bien, porque él anunció que iba a buscar dinero, que le iban a entregar dinero y además dijo, para el pico de los papagayos, para que repitan ahorita, que los otros lo hicieron mal y que el Estado no estaba ganando nada y que el país estaba perdiendo con eso porque también lo ponen a mentir lo ponen a mentir al señor presidente de la república en el afán reeleccionista y yo me pregunto se habla de honestidad esa es la palabra clave honestidad que utiliza la reelección explíquenme ¿Hay honestidad en todo esto? Yo me pregunto, ¿hasta dónde vamos a llegar en el afán reeleccionista? Porque aparte de eso, hay que comprar a todos los legisladores que no se sientan conformes de otro partido. A todos los alcaldes que no se sientan conformes. ¿Con cuáles fondos? Ah, se anuncia que con estos cuartos que va a dar la compañía contratista hasta el 2060, pero que esos chelitos van a salir de una vez, es como una desesperación el gobierno está desesperado, necesita cuarto urgente, presidente mire, y aproveche y haga un discurso y diga que los otros no sirvieron, que estaban engañando el país, que ahora usted salvó la nación con este contrato óigame el afán reeleccionista, la desesperación porque a pesar de que han propagado se han inventado, han manipulado una serie de encuestas para decir que ganaron, para que la gente piense que ganaron y que aquí tienen la idea de que nadie quiere perder y que la gente vota por el que va a ganar entonces ponen al presidente a decir todas estas cosas a decir mentiras inclusive ponen al presidente a hablar de cifras de un contrato inexistente ponen al presidente a decirle a las cámaras yo le voy a mandar esto y esto hay que aprobármelo porque ya yo lo acordé con ellos y no importa lo que ustedes piensen el congreso es un sello gomígrafo de la presidencia de la república y tendrá que sellar eso cuando se lo lleven y decir esto es así porque el presidente lo anunció y porque nosotros se dejan engañar y porque nos estaban engañando y no nos daban nada así de sencillo así estamos actuando el señor que pregona honestidad y transparencia. Así no se engañan. Si usted quiere dejarse engañar, Dios. es su problema. Dios. Pero la verdad está ahí. Y revíselo. ¿Hubo licitación para este nuevo contrato? No. Ya se conoció el contrato. Las cámaras todavía no le ha llegado el contrato. Pero llegará. Llegará de la presidencia de la república con una recomendación. 
la recomendación pública que hizo el presidente, porque además de las motivaciones del presidente tiene que desprenderse también que hay un mensaje directo a las cámaras legislativas y probablemente se manipule más a la opinión pública diciéndole la oposición no está con el progreso que pregona el presidente porque el presidente hizo un buen negocio y le están entregando muchos dólares para muchas obras entonces cuando yo digo cuando yo repito que lo principal de este gobierno es la falta de planificación no hay planificación y anuncian con bombos y platillos la intervención del presidente y el presidente salta con esta barbaridad tendrá que responder en su momento esto no se va a quedar ahí presidente ley, batuta y constitución o amenaza incluida también si tú quieres que sea una amenaza, es una amenaza yo soy un ciudadano que o puedo amenaza. accionar y conozco mis derechos Ustedes están soberbios. te digo eso, yo conozco mis derechos y puedo accionar, yo puedo solicitar como de hecho, lo anuncio ahora a propósito de tu, de tu intervención, que yo voy a solicitar a través del departamento, ¿cómo se llama? De información pública, acceso a la información. Libre acceso. Libre acceso a la información pública. Leo 200-04. Los detalles de este contrato, que no existe todavía, pero que el presidente lo anunció, yo quiero tener esto en mis manos para revisarlo y si tengo que actuar judicialmente lo haré porque yo soy un ciudadano que conozco mis derechos y sé hasta dónde voy tan sencillo como eso, o sea, no es una amenaza este es un país en un estado de derecho usted puede ser presidente pero es un ciudadano igual que yo usted puede ser presidente pero usted no puede violar las leyes no señor y te, yo puedo ser un campesino embullado de Bánica como lo soy pero tengo derecho también a recibir las informaciones que deben dármela porque usted está manejando el dinero público que no es suyo tan sencillo como eso Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde Las tres ya 36 minutos de la tarde y a esta hora vamos a darle las buenas tardes al comentario de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias Isis saludo a los compañeros que comparten cabina con nosotros y a las personas que nos escuchan a través de la Z101 Z Digital y aquellos que nos ven a través de Artis y Claro TV bueno, acabaste de decir que ya Gadis Colporán diputado por la provincia de Independencia eh, se ha ido y uno se pregunta una gran pérdida ¿qué está que está, bueno, no. gran pérdida es la muerte, no se ha no, muerto. Para, para el partido, para el partido. Ya en este caso, el partido pierde un dirigente joven. Ahora, él no lo pierde, él fue que se dio, decidió irse. Entonces, vamos sí, a ver no. qué, en qué termina, cómo se logra manejar todo este tipo de cosas. Y a mí, en definitiva, muchas de esas cosas no me gustan, ese salto de los políticos, porque en sí termina dañando el accionar de los políticos. Sí quiero resaltar que en el día de ayer el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, presentó muy buenas propuestas de su plan de seguridad, dándoselo a conocer al país de lo que haría en materia de seguridad, cámara de reconocimiento facial, eh, uso de tecnología, uso del dron, mejoras en el equipamiento técnico de la policía y un sinnúmero de cosas más que son importantes para el avance. Quizás hay cosas que se están haciendo, sé que se está haciendo un trabajo tesonero 
en vinculación del sector público y sector privado. Cuando hablo sector público y sector privado es que, un ejemplo, organizaciones sociales como Finjus, representada por Servio Tulio Castaño Susmán, está trabajando mucho, como la historiadora y profesora Muquín Sanben está trabajando mucho, como la empresaria Elena Villella de Paliza, que se ha integrado a trabajar plenamente por un proceso de transformación y de reforma a la policía, es importante. Yo creo que esas propuestas de haber, también aquellos que la están escuchando pueden tomarla en cuenta, porque la política se trata de eso, la política se trata de presentar propuestas, de contribuir al desarrollo, porque la política, la política no es nada más el oficialismo, la política es la oposición, la política es la disidencia, la política es la crítica, la política sobre todo aquella crítica constructiva que propone ante cualquier situación que pueda suceder, porque los fenómenos sociales que han ocurrido en la República Dominicana han sido críticas al sistema, el 4% fue una crítica a la sociedad al sistema, el, la marcha verde fue una crítica de la sociedad al sistema, y son de las cosas que debemos hacer para visibilizar los problemas y darle solución. Hoy hay mayor inversión en la educación porque la sociedad asumió ese rol. Que existen mecanismos de transparencia, que estén fallando, que no estén fallando, que estén funcionando, que no estén funcionando. Ahí ya entra la acción del gobierno, pero la sociedad ha procurado que haya cambios sustanciales que mejoren, que mejoren de manera positiva eh, las cosas, así que bueno que los partidos comienzan a hacer propuestas creo que Abel Martínez es una persona que eh, sale al frente sale adelante y hace una propuesta muy interesante en cuanto al tema seguridad y sobre todo en cuanto a todo lo referente a el proceso de dar tranquilidad y dar paz a la República Dominicana miren en el día de ayer, el presidente hizo un anuncio. Recuerdo que hicimos, dimos la información por acá en la Z101 de que él hablaría. Todo el mundo estaba asombrado de que iba a hablar el presidente, que el presidente habló en la semanal, que vaya a hablar hoy y se dirija al país por las plataformas digitales. Y para mí resultó muy interesante lo dicho por el presidente. Luis Abinader, de la renegociación del contrato con Aerodón. Y al verlo dicho por el presidente, me he dado cuenta que hay muchos problemas de lectura, lectura comprensiva en República Dominicana. Es cierto que tenemos problemas con la educación. Y ahora a propósito, salió recientemente, Emily, ¿eh? un estudio que decía que uno de los graves problemas de la educación dominicana es la lectura comprensiva. Pero no es nada más de los jóvenes, es de muchos adultos que no saben leer, no saben interpretar, no saben comprender lo que están leyendo. Entonces, se le añade el problema de lectura comprensiva, pero también se le añade el problema de la interpretación. Porque hay mucha gente que está interpretando algo, pero lo interpretan a su manera o no lo saben interpretar. Porque el presidente lo que hizo fue un anuncio. Y un anuncio es decir lo que se dio a conocer te busca las redes sociales hay gente hablando que eso no tiene madre, sin conocimiento de causa aquí hay gente que hasta en los micrófonos lo toman para hablar cosas incoherentes y sin la debida lectura comprensiva y sin la debida interpretación yo no soy partidario de decir esto es bueno, no yo soy partidario de que lo que se anunció ayer 
se ha dado a conocer y bien dicho esto, esto antes de cualquier cosa es aprobado por el Congreso porque ese contrato fue aprobado por el Congreso ahí andan en las redes sociales y dicen no, que ese contrato no se puede modificar señores, si lo aprobó el Congreso todo lo que aprueba el Congreso solo es modificable por el Congreso Nacional una ley solo es modificable por una ley eso no es como un decreto el decreto solamente es modificable si es por otro decreto del Presidente de la República la ley no la ley es por el Congreso Nacional, por eso digo que hay problemas de lectura comprensiva y de interpretación al momento de que el presidente hace un anuncio, hay gente que sale a decir como papagayo o gallos locos, un sinnúmero de cosas, sin darla a conocer o sin conocerla, simplemente porque escucharon, dijeron, es un anuncio. Señores, el presidente en el día de ayer lo que hizo fue anunciar la renegociación del contrato de Aerodón y que esta renegociación le daría en primera instancia al Estado 775 millones de dólares y eso se utilizaría para importantes obras en beneficio de la población dominicana. ¿Cuáles serían esas obras? Bueno, el asfaltado de la caleta y el Gran Santo Domingo, la solución vial de el, la Plaza de la Bandera, pintura autopista 6 de noviembre una solución vial en la Colombia con Monumental Un túnel que una, Puerto Rico. Una, una solución vial a, la, a los próceres con la Colombia una a la Jacobo con Colombia un puente para sustituir el puente flotante en el río Osama Ajá. o sea que a primera instancia Cuestionar sin conocer, cuestionar sin conocer, sería hablar. Como habló el presidente. Sería hablar algo incoherente. <risa> Él anunció un acuerdo y que dijo, si ese acuerdo es aprobado por el Congreso, haríamos esto. Simplemente porque todo acuerdo tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional. Recuerden el contrato de la Barrigol. ¿Quién lo fue que lo modificó? se negoció en el Estado pero tuvo, del gobierno, pero tuvo que aprobar la modificación, el Congreso Nacional el Congreso Nacional o sea hay que tener cuidado, esperemos el desarrollo y el desenvolvimiento y es lo malo, porque aquí he hablado que no es bueno la politiquería con las acciones de Estado y las acciones de gobierno sí, que los presidentes. sí a ellos mismos y a todos a todos al partido de gobierno a la oposición a todos que se quieren no todo se puede politizar porque yo soy de lo que creo que si ese contrato deja el beneficio de esas obras que se anunciaron siempre y cuando cumpla con la ley con la aprobación del Congreso Nacional es un contrato bueno ¿Ustedes saben por qué? Porque todas esas obras que se mencionaron son necesarias. Y ustedes saben qué iba a pasar. Esas obras, si no se conseguían un dinero como ese, iba a ser financiado a través de préstamos. Porque todas esas obras estaban diseñadas. Ahora, el hecho de que se anuncien todas esas obras indica también que tienen que cumplir con el requerimiento de ley de ir a un proceso de licitación. ¿Quién va a ganar? ¿Quién lo va a hacer? Adjudicación, firma no? de contrato, todo eso. ¿Y el contrato no va a una licitación? Es que el contrato no va a licitación porque el contrato, oh. es el contrato, lo tiene que aprobar el Congreso Nacional. 
es el desconocimiento. Por eso es lo que estoy diciendo. Me da la razón cuando hablo Exacto. de problemas de lectura comprensiva. Me da la razón. Porque un contrato de un gobierno con una, con una empresa tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional. No me digas. No. Ahora lo que va a licitación to, son no todas las digas. obras que el gobierno del presidente Luis Abinader ha anunciado ahí. Te voy a leer Entonces, un par de artículos de una ley. Entiendan, aquí. entiendan claramente que lo que por Dios. hay que hacer, usted puede cuestionar, pero no podemos, no podemos estar politiqueando con, con todo, relajando con todo. Es claro, ese acuerdo tendrá validez siempre y cuando sea aprobado por el Congreso Nacional de la República Dominicana oh. y esas obras que se anunció que serían realizadas con el adelanto de 775 millones de dólares que daría esa empresa se harían siempre y cuando se haga una licitación se haga una adjudicación y se firme un contrato para la realización de las mismas con esos recursos que entrarían como parte de este acuerdo después de haber sido aprobado por el gobierno yo creo que la gente antes de hablar y disparar debe tomarse un tiempo para leer, para analizar para interpretar, pues pero yo, sobre presidente. todo para comprender cada una de las cosas que se anuncian, porque un anuncio pues yo, no presidente. es una realización un anuncio es una información que se da a los medios de comunicación Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde cinco minutos de la tarde y a esta hora ¿qué usted haría si le eh, sucede una cosa así estimado Juan? ¿sobre qué? Sobre qué? Dios, Dios lo libre si le dan una galleta. me voy para mi casa y que ya me dieron una galleta poner la otra mejilla ¿Quién, ¿Usted quién, no la devuelve? ¿y quién va a pelear con gente en la calle? Pero, poner la otra mejilla pero, 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 bueno, la, gente, la gente cree erróneamente que el hombre guapo es el que reacciona a ese tipo de situaciones. ¿Y claro. cuál es el hombre guapo? Y el hombre guapo no es el, perdón, inteligente, es el que reacciona. Y el hombre inteligente es el que calcula las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, yo recuerdo, mm. estando yo en el liceo, Su teoría. salió un grupo de amiguitos y le dice, oye esto, oye esto, y le dice, digo, con esto no quiero decir que soy inteligente, y le dice el, el compañero que era jefe del grupo de nosotros, le dice a otro grupo, le dice, mira, escoge el que tú quieras de aquí para que te fajes con él y vengo yo y digo no, un momento así no porque me van a escoger a mí que soy el más flaco entonces usted le da una galleta si el pleito está a su nivel usted se faja claro si está a su nivel o el que se la dio más chiquito que usted usted se faja si es más grande que usted trate de salir dignamente Sí, porque es duro, es duro de que un hombre grande como Fausto con una pecosa, como hablo por Trate de salir dignamente, no, no haga una bulla, aunque sea para que crea que usted trató de defender. Yo no creo en la violencia en ningún Yo orden. tampoco, yo tampoco. No, no. Es mejor evitar. Pero ya la galleta está dada. Y, y es mucho, más menos, el que evita. mucho menos la violencia si tú tienes el poder en las manos. Tres policías armados y un tipo desarmado ahí. Y el tipo que va que, que conte que ese video es viejo. Sí, es viejo la pero es un video de la No, si yo estaba hablando con él ahí, le dio una galleta y pum. Yo voy acabó. a decir. Pero, que, ey, el diablo, el, como dice popularmente, perdón, el diablo ¿verdad? es sucio. Porque ese policía de abusador, ¡pah! Porque eso sonó como que se fue una pelota. Sí, fue una galleta. ¡Pah! Entonces, 
el diablo es tan sucio que el policía estaba usando porque era de noche y había un apartamento que no... <risa> pero Dios mío a mí lo que no a mí no me, so... me asombra eso no había salido antes no pero pa parece que vio a mí no me asombra pasa mucho. a mí no me asombra el video a mí lo que me asombra que a la distancia esa galleta sonó como que sí, se fue al lado del celular como si fuera efecto de lo duro que fue no pero el mismo se tocó no es que al hombre yo creo que le sacan todos los cordiales de ese lado ese hombre no queda un diente de ese lado pues venga yo voy a decir que me hacemos los sureños la hora es la que salva y determina. Yo no puedo decir cómo lleva a reaccionar. Fausto. Porque los sureños tenemos particularidades muy especiales. Fausto, te quedan dos minutos, digo. Pero la verdad <risa> que... El comentario no va todavía. A que hay que, eso lo, lo decimos a propósito de que una patrulla policial, dicen las informaciones, justamente anoche en Santiago, en Licey al Medio, pues ultimó a un supuesto delincuente de 24 años eh, quien se dice que era buscado por la policía y bueno, en ese enfrentamiento como ya yo creo que eh, el último mes eh, han fallecido 15 ciudadanos en intercambios de disparos Fallece aquí lo hablamos hace 15 días estuvimos ese tema de debate ¿Cuántos años y, y bueno, cuando dice el nuevo director de la policía que no le tiene miedo y que no le va a temblar, a temblar las manos, el pulso pero bien hecho por él ¿eh? ajá Hoy, tú te imaginas que en un país como este, ¿eh? tú tienes un jefe de la policía que no, por un delincuente. Pero cuando se le ha venido miedo. Que es, por un delincuente haga un atraquito, salga corriendo y diga, ¡eh! Llorando, bien hecho por el general Guzmán Peralta. ¿Cómo Así se llama el nuevo director? Ramón Antonio Guzmán Peralta tiene que dar bien dicho por él y actuar en esa misma consonancia. Ar ¿Qué repitió lo mismo que, que los, a los demás. Que los delincuentes se le den flores, regalo. Hola, hola, ¿cómo te sientes? Todo bien? Hola, hice por qué se la trajo anoche. Que maestro los tres estudiantes, por ejemplo. Hola, bienvenido. Ay, sí, sí Elvis, pero bien. Elvis Ay, Lima. Mira, pasa mañana. Reforma, pero ese método de intercambio de disparos. Ese método. La reforma va bien. No es el Pero correcto. tú lo sabes que sí, que la reforma no, va eso bien. Es lo que estoy diciendo. Tanto así que Abel eh, que lo reconoció lo ayer dice, en su no propuesta. Que lo estás confirmando. Claro. Lo afirmaron. No, lo afirmó el jefe de la policía, el director de la policía. Ayer, tú estás diciendo que claro. la reforma va bien. Pero Esas claro, declaraciones sí. del director de la policía. Ahora, ¿Cuándo la policía habla no muy ha tenido bien. mano dura? ¿Cuándo no la ha tenido? ¿Cuándo no, la ha tenido blandita? Cuando, no había, reforma, cuando no había reforma. Pregúntale a Guzmán ¿Cuándo? Fermín. Pero ahora con la reforma. Pregúntale a Guzmán Fermín cómo la tenía esta. La tenía dura si la tenía blandita. Pero ahora. Aplicaba a tres o cuatro delincuentes, no, no, no. a tres o a cuatro. No, no, no. Pero no andaba, no, no, no. Sabemos, no, no, no. no tenía una cacería de ¿Qué opina de la reforma a propósito de la declaración ah, sí, del director un, de la policía? Un gran director no, de la policía. Sí. Sí. A tú habla de eso. Pero yo me, yo me refiero a la. a los delincuentes. Pero cálmate, cariño. A las declaraciones del nuevo director de la policía. está un poquito nervioso. Sí, está nervioso. El no, nuevo no, no. director de la policía. Lo que pasa es que está muy elegante hoy. Oye, creo que. Miren, miren una información de, de último minuto, primicia. El presidente Luis Abinader acaba de nombrar mediante el decreto 580-23 al director de Promipyme, a Fabricio Gómez Mazara, como nuevo director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Es una persona que ha estado, es economista de profesión, ha trabajado en la defensa de la competencia, finalidad corporativa, también estuvo como miembro del Consejo de Directores de Indotel y además de eso es hermano del dirigente de PRMista Guido Gómez Mazara. No, pero nada que ver, es un técnico reputado. Claro, claro, claro. Sí. claro. Capacitado. Capacitado, es un, es un y, tipo y, que merecía. Y le, va, le, le hará grandes aportes al gobierno desde esa posición, porque es un hombre serio. Esta información Fabricio. y otras. No, 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 porque es que, es que las cosas buenas hay que resaltarlas. Claro, o sea, y Fabricio es un, es un excelente ser humano y un profesional. 
un buen técnico, un buen técnico, un buen técnico, un buen técnico. No parece hermano de Guido. En eso coincidimos todos. Guido es mi amigo, es mi hermano. Pero Fabricio no parece hermano de él. Yo no dije que era bueno ni que era malo. Es que siempre ahí en la casa hay uno que comienza a interpretar de una Guido es más expresivo, Fabricio es más más comedido, más comedido. Más adentro, más comedido. Fabricio más intimidado. Fabricio no parece hermano de Guido lo que tú dices. Eso fue lo que yo dije. Yo no dije ni que es bueno ni que es malo. Z101 con el permiso de Fernando y los compañeros. Tú no Z101 no digital.com. Tengo oh. fiebre de hablar. Me Tengo fiebre de hablar. Z101 digital.com. Esta oh. noticia, como siempre, el hombre primicia que nos ha servido en esta tarde. No creo que se debió de destituir a, a la verdad que a Porfirio Peralta. Eh, ¿Cómo que no? Preso debería estar entregado. por sinvergüenza. Y si ya lo quitaron. Bueno, por sí, sinvergüenza. No, no, el no creer es una cosa, ya lo quitaron. No, 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 por no, no, sinvergüenza no, debería estar no, preso. No, 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 no. Yo creo si? que es un error. Debería estar preso por ah, sinvergüenza. Pero si aquí decimos ah, que no. Ajá. Pues a Hugo no lo debieron quitar tampoco. A Hugo no lo debieron quitar. Hugo renunció. Hugo pidió una licencia. Pero todo el mundo sabe que él no quitado. Bueno, pero el otro lo quitaron. Hugo pidió una licencia. Señores, vámonos con el pueblo. Esa es la realidad. Ahora. Vamos a hablar con la gente a través del 809-732-0101. Como dice Esteban, llamadas útiles. Usted se quiere ir para las 6 de la tarde. No, yo no me quiero ir para ningún lado. Yo tengo derecho a opinar. Aquí. Señor Bienchi, a las 6 de la tarde. Yo tengo derecho a opinar. Aquí, pero, pero, a la hora que esté. La gente, con la gente, por favor. Vamos a escuchar a la gente. No lo vuelvo a boicotear. Ella está boicoteando. Ella, Tenemos doble voz para Mozar la Para. Tú estás boicoteando. Concéntrate. Doble voz. 855-221-0101 nuestra línea desde el exterior está nos han llamado de Atlanta, de Georgia wow. nos llaman de Los Ángeles de Hollywood, de Pensilvania de Bánica, yes. de Las Piñas de wow. Pedernales eh, gracias, de Puerto Rico y de Así España es. también, mucha gente en sintonía con la Z101 ¿Desde dónde? Adelante Sí, buena sí. Juan Fajardo desde el Distrito Nacional Señor, es increíble que todos los gobiernos, cada cuatro años, tenemos lo mismo, viven hablando lo mismo, estamos cada vez peor y peor y peor. El país está que, este país da que da pena y ninguno va a solucionar nada. Aquí, sinceramente, necesitamos, necesitamos que, que, que aparezca un chapulín colorado. Bueno, ahí está el partido de Trujillo, eh, pues ya, haciendo avisos. ¿Y qué es lo que te pasa ahí, sí? No, ahí está el partido. Pero verdad que no, 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 no. Oh. El, el partido ya, de Trujillo. Ya, la doña, ¿qué fue lo que le echó a la doña no, al café de Isi? No, no vale la pena que lo mande ya, para allá porque no, 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 no va a poder ser democrático. No va a poder ser presidente. Está el PRM. Pero yo, a propósito. Cuidado con ese apellido. De doña, apellido ¿qué fue lo que usted le echó al café de Isi hoy? Isi critica. Cuando la policía mata a dos delincuentes, ella te encuentra. Ahora quiere que venga Trujillo. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Vamos a seguir con la gente. Adelante desde donde. Dios mío. Buenas tardes, muchas bendiciones. Le habla bien a Santo Ay, Domingo bien, Norte. Muchachos, ya terminamos el censo de la comunidad gay. mil gay lesbianas en este país. ¿Cuánto, cuánto? Dí el número otra vez. 779 mil. 779 mil. Wow. Esos son los que están fuera del proceso. La lesbiana le ganaron a los homosexuales. Bien, para lo que está, esos son los que están fuera del closet, ¿verdad? 
fuera del closet querido, porque tú sabes que no, no, no hicimos el sondeo a la milicia, que ahí hay bastante. Ay, y por ahí va, ya se va. ¿A dónde? En la milicia. En la milicia. En la milicia. Bien, va. En los cuantos hay de todo, bebé. Bien, va. No ¿Qué relaja. cantidad son hombres y mujeres de esos 700? ¿Cómo, querido? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué cantidad hay de hombres y mujeres ahí lesbianas? Bueno, la lesbiana tiene 400 como 80. Mil. Porque las niñas o las adolescentes de 18 años a 25 optan por ser lesbianas. ¿Mm? Ay, Jehová, los hombres le dan más cariño. Tú sabes ¿Y? que la mujer es un ser sensible. Y los hombres. Ay, primavera. Entonces, okay. entre ellas suelen darse más cariño y ser más tolerantes. Bien, va, te quiero hacer una pregunta, bien, va. Son 780 mil, ¿verdad? 779 mil, querido. Ok, una preguntita ahí, bien, va. Eso, esa cifra, de, de esa cifra, ¿con quién está la mayoría? ¿Con Luis, Abel o Lionel? Estamos repartidos, tesoro. Ay, mamá. Bien, va. Bien, va, gracias. Bien, espérate, bien, va. Eh, Así, ah, porque tú, como tú manejas eh, estadísticas, ya esos son los que están declarados. Pero según esos tu experiencia. Estamos declarados que estamos en lista, nuevo votante y viejo okay. votante. Pero oye, mi pregunta, ya por tu experiencia, ¿verdad? ¿Cuánto tú crees, aparte de esos 779 mil, que no están declarados y que también pertenecen a la comunidad, aunque sea agachado? Mira, nosotros, te voy a decir algo rápidamente. Según el censo que estábamos haciendo, habían hombres que tienen su familia constituida que ¿Cómo? le decían, yo soy homosexual, ¿Cómo? pero tuve que casarme por el estatus de mi familia. ¿Cómo? Entonces yo le digo, pero ya tú tienes nieto, tienes bisnieto, tú tienes que quedarte ahí en el closet, Porque el tú declararte... Tú lo que vas a provocar es un tsunami. Wow. Entonces, hay muchas personas que están casados, constituidas con una familia, pero la mujer a veces es leviana. Ay, oh. mira, de verdad, eh, de verdad, de verdad. Mira, vamos a seguir con más llamadas porque el panel está Gracias, hablando. Gracias ese por padrón eso. compite casi con la fuerza Viemba. del pueblo, pero quienes son 700 no, 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 Pero ¿por qué? ¿Por qué la milicia? ¿Por qué la milicia? El panel está full. ¿Desde dónde? Adelante. Buenas, buenas tardes. Miguel Trujillo desde Brooklyn. No quería Trujillo. Diga Miguel. Déjame responderle a mi amigo y mi hermano, que aunque no me conoce, pero yo sí lo conozco a él, eh, a Elvis Lima, que Elvis. estaba hablando de, de la delincuencia, ¿verdad que sí? Sí. sí. Eh, a los delincuentes hay que hacer lo que usted dijo, plomo para ellos, eh, para eso es lo que ellos comen, plomo. Y, y a Fernando Ramírez. A mí. Mire, Fernando Ramírez. Dime, cariño. Ustedes, lo morado, ni lo morado, ni lo verde, pueden hablar de corrupción allá en Santo Domingo. ¿No? Porque cogían las mochilas, usted lo sabe, llena de cuarto y todavía ¿No? hay cuarto enterrado. ¿Yo? Gracias por su aporte desde Yo el ¿Desde dónde? Ah, adelante. lo mismo de siempre. Sí, Cambien sí ¿desde dónde? Lean. Mira, y la encuesta que usted hizo de París y y el mar el lunes, ¿quién ganó? Bueno, Faride. aquí notificamos que Farideh Raful 
eh, con sí, de, de 15 está votos en el más. Portal, que lo Pero también está en nuestro portal eh, de Twitter, Z Digital y en Instagram también. Sí, sí, revísalo ahí. Puedes revisar las votaciones. Gracias por su aporte. Adelante, ¿desde dónde? Sí, buenas tardes. Saludos. Manuel Valga, desde Valverde. Dale, Valverde. Eh, señor Fernando, Dime, primeramente felicitar a la señora Susana, que contó y que yo simpatizo por el PRM. Susana Mucho encontró. respeto a su comentario, a cómo ella le hace oposición al gobierno. Es buena, Susana. Pero, señor Fernando, usted debería tener más respeto por la investidura del presidente. Yo no ¿Cómo respeto. usted insinúa así, de esa manera, no, en no lo que usted estaba hablando directo. ahorita? Y la persona cercana al presidente también deberían también ponerle un paro a eso también, porque está sí. bien, tenemos libre expresión, no parece. pero una gente no puede estar insinuando que el otro está robando así usted yo tiene que no insinuo en nada yo fui gracias muy directo. por su aporte yo no insinuo, yo soy directo adelante, buenas tardes buenas tardes sí buenas tardes joven, jovencita ¿desde dónde? de Herrera Dale. muy joven yo le voy a decir a Fernando que a veces él más o menos dice algo, pero yo creo que él sepa que a ver no va para parte, que le excusen. Bueno. Otras cosas, cuidado si fijan. Ya eso sabrá el pueblo. Entonces, no, pero perdón, yo algunas cosas yo estoy contigo. Adelante, amor, adelante. Pero primero hay que tener maleta para poder cargar la otra. ¿Tú me entiendes, mi Machete, amor? dale. Digo yo. La otra, mi estimada. Perdón, y la otra es que ahí en pintura los síndicos y lo que están que trabajando en la pública señores, si usted va a trabajar, póngase a eso y si no, deje eso, porque aquí hace un hoyo, lo dejan así el otro también lo dejan así, y dónde que nosotros vamos señores, por favor bueno, no está fácil, como usted dice, adelante, ¿desde dónde? buenas tardes sí, ¿desde dónde? desde Florida Florida dale es para decirme mi opinión es agradable porque él se, todo y todo. No se, se está cortando caballero eh, vuelva a marcarnos por favor porque nos interesa su comentario vámonos con esta última a esta hora ¿desde dónde? buenas tardes del distrito sí mire es para pedirle al señor presidente antes de las elecciones a ver si mejora los sueldos de los pensionados que nunca se le ha puesto nada nunca y a Fernando que por favor que tenga respeto por la tele, los oyentes que deje de estar hablando sobre el otro y así si tú lo permites también yo soy culpable de eso sí, tiene sí, toda la razón aquí también. vamos a aplicarla y la a vamos mí, a aplicar con mano dura como a mí dijo no me dejan el hablar. coronel Peralta ella no quiere eh, que yo hable eh, adelante sí. desde dónde sí, buenas tardes, de la Vega. desde dónde de la Vega Adelante. Sí, este, tanta gente no puede estar equivocada. Ese señor que está ahí está faltando el respeto al presidente. Y ahorita le dijo mentiroso al presidente. Yo le dije. Él, a usted. Él tiene que respetar, tiene que respetar la figura del presidente. Al oyente. Que está ahí. Yo le dije a usted de que los papagayos. Vámonos con esta. ¿De, iban de dónde? A adelante. Y toda esa tontería y, y me están dando sí, la razón. Sí, cuente. Sí, mira, el día pasado Lima decía que el, sobre el problema de Haití. Se debió, se debió tomar medidas en el gobierno pasado cuando a Lionel exacto entonces con el tema del de aeropuerto pero deje que la entonces, deme un momentito mi estimado vamos a esperar que Fernando con, eh, concluya cuente Fernando adelante haga su comentario no deja que los papagayos se expresen adelante mi estimado bien entonces con esta negociación del aeropuerto 
Me, de, me, me trae a colación ese comentario porque Hipólito Mejía fue gobierno y no lo hizo, entonces mm. nadie lo menciona, Namé Lionel, porque eso fue en el 99 y en el 2000 gobernó Hipólito, ¿y por qué no lo menciona? Bueno, adelante desde dónde y con usted nos vamos a la pausa, sí. Adelante. Sí, buena, ¿cómo están? ¿Desde Bien. dónde? Desde la Florida Central, Rafael Romero. Dale. Señores, el país sabe que si cogen todos los partidos y lo meten en una licuadora, Ay, va a salir el mismo jugo. ¿Cuál? Nada bueno va a salir de los partidos tradicionales. Ay, si el país padre. quiere un verdadero cambio, y ya ellos se están dando cuenta que es así. Ajá. Una ¿Quién? sola persona tiene ese verdadero cambio. Y se llama Ramfis Domingo. Ay, Turismo. Dios mío, padre, Dios mío, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.20 minutos de la tarde y a esta hora vamos a darle las buenas tardes a la compañera Emelyn Valdera. Gracias, Sisi. Saludar a los compañeros de la mesa, a Francis, a Josema a Karina y de igual manera a los ejecutivos de esta emisora quienes pues trabajan para que eh, llegue toda la información y toda la programación de la Z a cada rincón de este país. A don Bienvenido, a Bienchi, a doña Isabel y obviamente a ustedes, los oyentes que prefieren la Z101, la Z manía, como nos llaman los oyentes que tienen, ¿verdad? Les invitamos a seguir nuestras redes sociales y todas las plataformas digitales y además de eso, recordarles que pueden vernos, además de escucharnos, a través del canal 110 de Altiz y de Claro y el 90 de Altiz. Este miércoles 15 de noviembre, eh, muchas informaciones valiosísimas, pero a partir de esa llamada que nos hizo el oyente preguntando con relación a quién ganó en la encuesta realizada aquí en la Z101, la hicimos de dos maneras, ¿verdad? Y si una llamadas a través de las líneas telefónicas nuestra y otra a través de nuestro portal de la Z Digital. En el portal ganó Omar Fernández y en las llamadas ganó Faride Raful. Pero esta, esta también encuesta, al igual que, que, que ese oyente, hay muchas preguntas, eh, ¿verdad? En torno a la indecisión que ha manifestado el PRM con relación a esta plaza, la senaduría del distrito. Y pudieran existir muchas razones, múltiples razones. Una de ellas, eh, entendiendo el PRM, que tiene las de ganar como partido mayoritario, como partido oficial, y que se sienten seguros de lo que tienen en sus manos. Bueno, nosotros nos vamos a tomar la libertad de informar quién será la persona, si vamos a apoyar a Farideh, si vamos a llevar a Farideh nueva vez, o vamos a tener otra propuesta en la senaduría, lo vamos a informar en el momento que sea oportuno dentro de los plazos. Eh, Juan, que no tengo claro, es hasta marzo que tienen para eso, ¿no? A informar la, la senaduría. ¿Quién sería? Hasta sí, marzo. Es que es un proceso que es para mayo, ahora lo sí. digital es el municipal. Sí, sí por sí. eso tienen hasta marzo. Pero yo creo, y aquí lo hemos hablado, el hecho de que ciertamente eh, eh, tal vez no sea buena idea eh, darse como tan confiados. Y en este caso, creo que una de las más sacrificadas en este momento y en este punto ha sido Faride. 
ha sido Faride porque de hecho se le ve un poco desesperada eh, en el entendido de que todo el mundo me imagino que le pregunta ¿y qué va a pasar contigo? ¿cuál es la situación contigo? y si preguntan y se ha salido a las calles el hecho de que el partido está buscando otras opciones dentro para sopesarlas y ponderarlas en la senaduría es porque algo hay a lo interno del partido algo hay y a veces, a veces, muchas veces el enemigo está en la casa no es afuera, es en la casa que está y ciertamente Faride ha demostrado como política, como mujer política y joven que tiene las capacidades, que ha hecho un excelente trabajo, independientemente de que tal vez yo no comulgue con, eh, en términos ideológicos con propuestas que ella tiene, eso hay que reconocerlo, no se puede ser mezquino, y que es una representante importante del género femenino. Y yo en ese, en ese sentido también me preguntaría, como se preguntan los oyentes, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué falta para entonces... Eh, volver a reconfirmar esa participación de Farida en esta plaza tan importante. Eh, me imagino que ella está inquieta, esa inquietud se ha manifestado, incluso ha tenido que hacer rueda de prensa, confirmando algo que no está confirmado, y todo el mundo lo sabe. Entonces, es lamentable lo que está pasando todavía a esta altura del juego con relación a esta, a esta plaza tan importante de la que ya los partidos de la oposición eh, reunidos, congregados en esta alianza Rescate RD pues ya tienen un candidato visible que de hecho está trabajando está trabajando desde una manera ha seguido trabajando, él está trabajando hace mucho y ha continuado su trabajo por lo que creo importante y prudente el hecho de que el PRM sopese este punto y si no Faride, si no realmente el partido sigue duditativo en, en términos de escogerte o escoger la propuesta de Faride, eh, la reelección de Faride, yo le recomendaría, amén de que a mí no se me ha pedido un consejo, que la ponga a disposición del partido, que sea el partido el que decida al final. Faride, ponlo en sus manos, ponlo en sus manos y apártate de eso, porque hay momentos en lo que es mejor dejar correr las aguas hay momentos en lo que es más importante saber cuándo retirarse y cuándo darse su lugar y yo creo que ella ha demostrado que además de que tiene capacidad que es una política excelente que es una miembro del PRM que ha representado el partido en todos los órdenes que no puede, no puede y que ha trabajado eh, la agenda legislativa ¿qué más le, le falta demostrar? Tal vez hay cosas que nosotros desde afuera no sabemos en el partido, que hay gente que dicen que no se lleva bien con la base, que hay ciertas situaciones, de hecho cuando fue vocera del bloque de los senadores del PRM había muchos disturbios, muchos disturbios, los propios senadores, compañeros y colegas eran convocados y no iban a las reuniones, y hay muchas lecturas también de eso, en la política también hay cierto machismo, y casi todos eran hombres, algunos dirán, no me voy a dejar guiar por una mujer, tal vez pudiera ser, pero lo cierto es que yo en su lugar pusiera a disposición del partido, hagan lo que ustedes entiendan, lo que ustedes consideren, y entonces seguiría, seguiría avanzando en otras cosas y en otros proyectos que pienso que ella tiene muchísimo que aportar, en tanto en lo político como en su profesión como abogada que es. Y por otro orden, el jefe de la policía, el recién 
posicionado jefe de la policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta, ha dicho unas declaraciones que creo que aquí en la mesa hemos conversado, que es lo que siempre dicen a la llegada. Es una declaración prácticamente que está ahí como los periodistas sabemos, eh, cuando se hace copy-paste, es como si fuera eso. Él ha dicho, no conocemos el miedo y el pulso no nos temblará. Pero eso queremos, que no le tiemble el pulso, mayor general. Queremos que no le tiemble el pulso para esos delincuentes. Yo estoy de acuerdo con que hay que darle para abajo. Claro que hay que darle para abajo. Independientemente de lo que dice mi compañero Fausto, que Isis ha planteado en diferentes momentos de los derechos humanos. Pero también pensemos en los derechos humanos de esos a, quien, a quienes ellos matan, a quienes atracan y a quienes hacen todas esas barbaridades. Entonces Yo sí creo que hay que darle para abajo. Y hay que tener mano dura, claro que sí. Con esos que delinquen, con esos que infringen la ley, hay que actuar. Y otro compromiso que usted tiene, eh, mayor general, es de seguir con la reforma de la policía. Que ciertamente vi en el acto de, de eh, posesión a Muquien Sanben, y eso es importante, porque significa que Muquien, junto con ese equipo, está refrendando el hecho de que van a seguir trabajando en esta reforma tan importante que se ha tomado en cuenta y que hay compromisos desde el Ministerio de Interior y Policía, el Presidente de la República. Creo que ha sido uno de los grandes compromisos que ha asumido este gobierno. Y hay avances, hay avances, pero falta mucho más. Entonces, el compromiso de usted es seguir trabajando en ese orden. Y por otro lado, eh, como hay muchos cambios, ¿verdad? Hay, eh, hay declaraciones, o como hay posiciones nuevas, hay declaraciones, lo ha hecho también el general Francisco Soria, el nuevo incumbente de la DGC. Y ha dicho él que va a trabajar para la seguridad vial. ¿Cuál seguridad vial? Pero no tenemos seguridad vial. Hay seguridad vial en este país, donde tú sales y es una selva real, donde los motoristas hacen lo que le da la gana, donde van en vía contraria, donde hay gente manejando en las calles sin licencia, sin ningún tipo de papel. No hay seguridad vial, y mucho menos, si no hay educación, no hay seguridad vial. Si tenemos temor de estar circulando en las calles, porque sabemos que otro puede hacer lo que le da la gana y no pasa nada. Sí queremos consecuencias. Queremos consecuencias, General Francisco Soria. Queremos que ustedes se encarguen también de fiscalizar. Y qué importante que habla de la capacitación, porque ciertamente es un, un rol importante de la gente del, de la DGC. Entonces, además de capacitarlo, queremos que ustedes cumplan con esa función tan primordial de esta institución, fiscalizar cuánta falta hace, que ciertamente estén en las esquinas, estén en las intersecciones, pero haciendo el trabajo para lo cual ustedes están concebidos como institución. Dele prioridad a eso, que nosotros los ciudadanos necesitamos que en lugar de estar debajo de un semáforo obstaculizando el tránsito, en lugar de viabilizar el tránsito, hagan lo que le corresponde, que es fiscalizar. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Las 4.33 minutos de la tarde y vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero profesor Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Emily. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, Karina, Franci, José, Mapaís, que nos escucha a través no de la Z101. Buenas tardes, Isis Álvarez, mi querida buenas amiga. Buenas tardes, querido amigo. 
Eh, señores, el presidente de la República, el presidente Luis no Abinader, ayer se comunicó al país para anunciar la renegociación del contrato aerodón. Esa, esa locución al país a mí realmente me provocó eh, varias reflexiones. Primero porque eh, trató en cierto modo de, o sea, en la locución interpreté eh, como que se le restó mérito a lo que se hizo en el 1999. O sea, recordemos que este aeropuerto en el 1999 es que pasa a ser administrado por el sector privado. Entonces, ¿qué se logró? Primero, ¿quiénes aprobaron ese contrato en el 1999? Ese contrato lo aprobaron el senador de Santiago, el padre del presidente, pero también quien era presidente del Senado en esa ocasión, Ramón Albuquerque. Entonces, eh, partamos por ahí de que fue un contrato que realmente benefició al país. ¿Por qué? Porque gente honorable, a través del Congreso de la República, estamparon su firma y votaron una ley que realmente le dio beneficio al país. Entre los beneficios que le dio al país fue que a través de ese contrato se eh, construyó el aeropuerto Gregorio Luperón en la provincia de Puerto Plata, que siempre ha sido un puntal, por ahí fue que entró el desarrollo turístico al país. Indiscutiblemente que un polo turístico sin un aeropuerto es un polo turístico que realmente no reúne las condiciones de su desarrollo y de su expansión. Otro aporte importante fue el eh, aeropuerto de, de Insamaná, el, el Catey. Y además la amplia ampliación del aeropuerto José Francisco Peña Gómez, acá en Santo Domingo, en la, en, en, en la zona de Boca Chica. Lo segundo es que resulta extraño que algo que tenga que ver con el Congreso de la República como primer poder del Estado se anuncie antes de su aprobación. Recordemos que nosotros vivimos en un Estado de Derecho, democrático y de derecho. Entonces resulta extraño que un poder del Estado, poder ejecutivo, le informe a la nación, primero, una concesión que la ley establece que una renovación no puede pasar del 50%. O sea, a ese contrato le han agregado 37 años, cuando solamente se le podían agregar 15 años porque es lo que contempla la ley, la ley 4720. Entonces, estaríamos frente a 47, bueno, eh, estaríamos frente a una violación de la ley que compromete también elementos constitucionales. Entonces, en definitiva, ¿qué fue lo que se anunció? Porque por más que nosotros podamos entender e interpretar, podamos entender e interpretar que el PRM tiene mayoría en el Congreso, por lo menos tenemos que respetar que en la República Dominicana existe división de poderes. Esa división de poderes no lleva entonces a tener que esperar que en el Congreso se apruebe esa extensión y luego entonces a partir de ahí se le anuncia al país. Pero fíjense, señores, la desesperación electoral del presidente Abinader. Fíjense esto. Esto es algo insólito. Primero, un contrato que debió de pasar por el Congreso antes de ser anunciado. Porque hay que guardar las formas. Y la forma en la República Dominicana, en nuestro Estado Constitucional de Democrático y de Derecho, establece que es el Congreso que tiene esa potestad de poder ampliar ese contrato. La ley establece que es por un 50% del tiempo. O sea, en vez de 30 años eran 15 años. Pero bien, lo, una especie de enfiteusis, que es un contrato a largo tiempo, 99 años, aunque no llega a 99, pero estamos hablando de que 
un presidente está comprometiendo a la República Dominicana 30 años más, 37 años más de su periodo gubernamental. Algo sencillamente sorprendente. Pero fíjense, señores, fíjense, las obras que se anuncian, entonces, aquí realmente es que uno queda medio impactado. Dice, asfalto, dice, asfalto en la caleta, Boca Chica. Luego dice, vía expresa de la Plaza de la Bandera, Isabel Aguilar Pintura, conectando con la 6 de noviembre. La solución de la Avenida República de Colombia, Avenida Próceras, Gomas Luta, sigue en construcción del puente de Badizo que sustituye al puente flotante de Los Ama. La construcción del puente paralelo Jacinto Peinado, el paso a desnivel en la carretera de Sabana Perdida. Unidad traumatológica en San Cristóbal. Y dice, además de 139 pequeñas y medianas obras en todas las provincias, de las que 80% son deportivas. Entonces, uno se pregunta, ¿y dónde está el presupuesto de la nación? Porque se supone que cada año el Congreso de la República le entrega el Congreso le entrega al gobierno o le aprueba un presupuesto de ley general de gastos públicos. Esa ley general de gastos públicos es lo que le permite al presidente, sin salirse del esquema presupuestario, realizar las obras en el gobierno. Entonces, ¿qué hace sencillamente el presidente? El presidente, entonces, le da una concepción a Aerodón, pero entonces dice que estos fondos lo va a utilizar para hacer obras que no están en el presupuesto. Entonces, bien dice la oposición política que esa fue una locución para utilizar unos recursos en campaña electoral. Entonces yo me pregunto, el presupuesto es una ley, el Congreso es la institución del Estado que está para todo lo relativo a las leyes, o sea, el Congreso está para fiscalizar, para representar, y para hacer las leyes. Entonces, ¿dónde está el Congreso alrededor de todo esto? Entonces, se parte de un principio de que el Congreso es un sello gomígrafo. Entonces, ese es el Estado que nosotros queremos para las presentes y futuras generaciones. Un Estado parecido a, a épocas ya superadas. Entonces, uno queda, por ejemplo, uno queda como en el aire. O sea... Tú me estás comprometiendo una acción gubernamental por 37 años, más de tu periodo gubernamental, y además tú me estás comprometiendo unos fondos para obras que no están en el presupuesto general de la República. Entonces, ¿a dónde vamos a terminar con este tipo de situación? Primero, se quiere descalificar lo que se hizo. Lo que se hizo estuvo bien porque está demostrado que se lograron obras importantes para el desarrollo del país. Segundo, se quiere entonces tomar acciones para extender un contrato, para hacer obras que no discutamos, no, no, no estoy discutiendo si son o no son buenas para el país. Claro que son buenas para el país, claro que son beneficiosas para el país, pero uno se pregunta, ¿por qué en este escenario, por qué estas formas...? Porque en definitiva es un problema de forma. Porque si, por ejemplo, esto se hubiese hecho de una manera elegante, utilizando los mecanismos constitucionales, va al Congreso, entonces se, se aprueba, se ve todo, no tiene elementos constitucionales comprometidos, y entonces se logra este tipo de situación y a la vez también, vía ley, se comprometen esos recursos para esta obra. Uno, ¿Qué uno podría decir? Bueno, fue de manera legal que se hizo.
Pero aquí lo que uno nota es, primero, decalifica lo que se había hecho, que fue bien. Se hizo bien porque en esa ocasión el presidente Leonel Fernández no tenía ni el Partido de la Liberación Dominicana, tenía el control del Congreso. En un Congreso, recordemos que en el 1999, era un Congreso peñagomista que todavía estaba muy radicalizado por la derrota de Peña en el 1996 y que no se la pusieron fácil. Fíjense que de todos los gobiernos de Leonel Fernández, en el 96 al 2000 está considerado como el mejor gobierno. Y fíjense lo importante que son los contrapesos en la República Dominicana. Ustedes saben por qué ese gobierno fue un gobierno bueno, precisamente porque tenía ese contrapeso del Congreso de la República. Con ese contrapeso que hubo ahí del Congreso de la República, ese gobierno es, de todos los gobiernos hasta la fecha, que menos se ha endeudado en la República Dominicana. Es un Congreso que tiene mejores niveles de manejo de la deuda y mejores niveles del manejo del presupuesto. ¿Ustedes saben por qué? Porque tenía un contrapeso en el Congreso de la República. Luego, cuando los gobiernos han tenido compañeros de su propio partido en el Congreso de la República, hemos visto lo que ha pasado que el Congreso entonces deje esa función importantísima para el Estado Democrático de Derecho, que es la de fiscalizar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Nosotros estamos viendo una fragrante violación a la Constitución de la República. Y finalmente, ese contrato terminará siendo observado por el Tribunal Constitucional, porque no hay forma de que se pueda extender, se pueda extender... Una, una situación como esta más allá del periodo gubernamental, porque además esto nos retrotrae a situaciones que pasaron en el, en, el, en, el, en el 1916 o sea, pero además la propia ley establece que en caso de que ese contrato se vaya a extender no puede ceder más del 50% del tiempo, entonces lo que vimos ayer realmente es algo de desesperación política el presidente de la república desesperadamente está buscando una forma de cómo generar una especie de ilusión en la población dominicana que le permita conectar porque indiscutiblemente estas acciones, si aplicamos una teoría que dice la estrategia está en el otro, indiscutiblemente que el presidente de la república por sus acciones nos indican de que está pasando un mal momento electoral. Francis el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Las 4.48 minutos de la tarde y eh, con el permiso de los compañeros a esta hora pues ya vamos a eh, realizar nuestro comentario de este miércoles 15 de noviembre y es sobre eh, a propósito de como siempre nosotros exhortarle a la audiencia y a los dominicanos que nos acompañen a través de nuestra transmisión televisada por los canales y las señales 110, claro, 90 Altiz, como siempre, y bueno, vía YouTube por los, cana eh, los canales digitales Z Digital. Ayer, o ya desde hace dos días, pues se sabe del nombramiento de un nuevo incumbente para tanto para la policía como para la DGZ. Eh, mediante decreto, pues se ha eh, designado al general Francisco Osoria de la Cruz, un pues un policía, ¿verdad? Eh, un agente eh, con méritos, eh, pude ver su hoja de vida, eh, con un paso efectivo por la Policía Nacional, y bueno, ahora eh, tendrá a cargo dirigir la DGC. Ha dicho, y esto aquí me, me detengo, 
porque fue lo que me hizo un llamado de atención cuando dice el nuevo director de la DGC de que se trabajará sin desmayo para continuar mejorando la seguridad vial y reducir las muertes por accidentes de tránsito y los lesionados. Y dice aquí, donde me detengo con mayor énfasis, es que el Ministerio de Educación, los medios de comunicación, las iglesias y todas aquellas personas que tengan el interés de colaborar con el tránsito vehicular, también serán involucrados y que él aspira y esa institución a involucrarlos para poder lograr ese cometido. Nosotros, como sabemos, la AMET, como se creó en un principio, esa autoridad metropolitana de tránsito, transporte. Eh, de transporte, AMET, se creó en el año 97 con el objetivo de fiscalizar el tránsito en el país, de regularlo, de supervisarlo, de, modern, de modernizar y de, y de ayudar a los mmm, conductores a manejar o a conducir de manera más organizada y que el tránsito fuese más fluido, más organizado, y por supuesto, de sancionar a quienes incurrieran en, en alguna falta. Y recordemos que en ese tiempo... Cuando usted cometía una falta, usted tenía ahí a la AMET aplicándola. Era una entidad muy respetada, incluso se llegó a mencionar, de que como pasaba con los otros policías de tránsito, eran insobornables, porque se utilizaba mucho el mira chanceame, el, el boroneo, para cuando estaba Hamlet, para permitir... No, estaba el general de óleo. Operativo. Yo no recuerdo, yo no lo recuerdo ahí. Ah, Candelier también, Candelier. O sea, aquí la, la MED eh, eh, llegó como con esa visión y, y, y renovadora y la verdad que la gente respetó a esa institución y a esa entidad que eh, tenían una visión con la policía de tránsito, por ejemplo, de Colombia y la de Cuba. Eh, de hecho, el uniforme de la actual AMED, dije eh, tiene cierta similitud a los uniformes de los gurú, que son los policías de tránsito metropolitano en Cuba. Muy feo, descolorido. Eh, bueno, descolorido porque se lavan mucho y bueno, quizás los agentes no tienen, ¿verdad? Los recursos normalmente tienen sí, dos uniformes. Pero me pareció muy atinado eh, que tuvieran ese distintivo y que se eh, separaran de ser policías tradicionales. Ustedes recuerdan que debajo de un semáforo se podía parar un policía a dirigir el tránsito. Y ahora lo hacen. De gris, vestido de gris. Usted veía un policita. Con el caco blanco. El tráfico. Los tráficos. Los caco blancos se quedaron en la ruta presidencial. Claro. Sí. Con, eh, formaron parte y forman parte de la avanzada presidencial sí. del cuerpo. En el 2017, entonces, ya se transforma esa AMED y se crea la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Se le da otra connotación, otro significado. Seguridad de Tránsito y Transporte, DGC, que es una entidad bajo dependencia de la policía y también eh, bajo las normativas del INTRAN y del Ministerio de Interior y Policía. Con este tiempo, estamos hablando de 17 años aproximadamente. Del 97 aquí. Estamos hablando de 20 años posiblemente. 20 años. Casi 20 años. No, más de 20. La integridad 
y la, 26, la misión, la, la misión y, el, y los objetivos. Porque cuando vemos en la página misión, visión, objetivo, sí, eso es cuando bueno. vemos esos objetivos y esa misión de la DGC ha quedado rezagado y ha quedado en, como dice usted, Fernando, en letras simplemente y en papel. Letra ¿Por muerta. qué? Porque el tránsito ha crecido bastante en el país. La DGI ha dicho que este año tenemos en total, hasta la fecha, hasta noviembre de 2023, 5.463.996 vehículos en todo el país. La gran mayoría de esos vehículos se concentran en las provincias de Santo Domingo, en el, en el Gran Santo Domingo, en La Vega y en Santiago. Y la mayoría son motocicletas. Dos millones de estos son motocicletas. Pero ¿qué pasa? Que se esperan que a final de este año el parque vehicular cierre con 130 mil nuevos vehículos. Cada año se integran más vehículos. Dios. No es verdad que no van a haber tapones. No es verdad que en las vías del distrito, por ejemplo, que son vías relativamente estrechas y congestionadas de vehículos, mientras más vehículos ingresen cada año, pues los tapones van a disminuir, porque entonces, ¿dónde está la lógica de todo esto? Esto lo va a resolver el director. ¿no? Pero cuando se dice de que se va a trabajar para evitar los accidentes de tránsito, primero hay que trabajar con la prevención. Primero hay que trabajar con esa concientización, porque lo que provoca los accidentes de tránsito justamente son las, los irrespetos a las leyes de tránsito. ¿Cómo lo vemos? Lo, lo tiene la misma DGC en su portal, donde dice que este año se han colocado 97.300 multas por exceso de velocidad. ¿Y eso qué? Y no. por cruzar los semáforos en rojo. Esto es una cantidad alarmante. Pero el exceso no de es... velocidad, yo no sé cómo lo controlan, porque ellos no tienen policía en la carretera, en las autopistas. Algunos. No, pero... que supuestamente se habla de que solo hasta hace menos de un año habían 3.000 agentes de la DGC para todo el país. Te digo, en la autopista, que y yo tuve... transito la autopista Duarte todos los días. Yo sé dónde están los... No lo ves. No, yo sé no, dónde están. En ahí... la cumbre hay dos paraguas. Así es. Eh, un poquito más para allá, sí, dos más. Sí. Pero no se puede mover porque no tiene ni combustible para caerle atrás a alguien y para, para regular el tránsito. Miren, en las no vías funciona. y en las carreteras y en esas avenidas principales y carreteras hay un déficit de agentes. Eso es cierto. Usted no ve, por ejemplo, cada quizás dos, dos kilómetros o tres un uh -huh. agente. No, no es así. Eh, esa esa a exceso de velocidad está contemplada en la ley 6317 sobre tránsito y transporte que a usted le dice, mire, en esta avenida usted necesita eh, manejar de 60 kilómetros por hora hacia abajo, aquí de 100 kilómetros por hora hacia abajo y usted la incumple, eso pasa pero cuando dice que también esas 97 mil multas son por infracción a los semáforos semaforización, por violar la ley de del pare amarillo uh -huh. señores, algo simple algo que todos conocemos es porque nosotros nos estamos abocando como, abocando como ciudadanos a irrespetar las leyes de tránsito entonces a propósito de que hay un nuevo incumbente y cada, 
quién cuando se sienta en silla eh, es como, son, como somos como las escobas que barremos, queremos barrer bien y venimos con ideas transformadoras tenemos siempre una visión de querer hacerlo mejor la DGCET necesita renovación la, la DGCET necesita que sus agentes cumplan con los objetivos de esa institución y que se hagan sentir no solo con multas no solo con aplicarla, mire usted se fue rojo no, es prevención eso es una entidad para conversar con, lo, con, lo, con los conductores, para enseñarle a los conductores, reenseñarles de nuevo, reenseñarles dónde se viola la ley, dónde no se viola es una entidad preventiva pero también es una entidad que debe de hacerse respetar y es una entidad que debe de trabajar para mejorarle el tránsito a los conductores, porque la gente, y con esto concluyo, está cansada. Puede seguir, no te preocupes. Es, una, es un estrés salir a la calle en el Distrito Nacional, y en Santiago también está así. Es un estrés salir en el Distrito Nacional, porque cuando un semáforo funciona bien, ese es el grito de la ciudadanía. Pero los semáforos están funcionando. ¿Por qué tiene que haber un agente ahí, dirigiendo el tránsito y entaponando? Porque como no tienen cronómetro, no saben cuánto tiempo le dieron a tal esquina y cuánto tiempo le dieron a la otra entonces ahí se arman los tapones ayer, y por esto me motivé a este comentario ayer el caos que se que se percibió, que se vivió de 2 de la tarde hasta las 7 de la noche en las avenidas 27, Lincoln y otras fue, fue bestial, horrible. fue preocupante fue tenso las autoridades han, no han servido una información, miren, se trató de esta situación, pasó tal cosa, yo desconozco si hay alguna información. Pero mientras tanto, la gente vive estresada y tensa por el tránsito. Entonces, los AMED, las, los DGC, yo creo que deben de ser en este momento aliciente y procurar eh, agilizarle esa conducción y ese tránsito a la gente, no obstaculizándole, y creo, general Osorio, Osoria. Osoria. Osoria de la Osorio, Cruz. Que se llama. Osoria de la Cruz. Que lo primero que, que usted debe esto. de hacer. No sé si es que los agentes no tienen que hacer, pero no lo, lo primero esto. que usted tiene que hacer es que donde exista un semáforo que funcione, no puede haber un AMET allí dirigiendo. Y que donde realmente se necesite un agente, incluyendo no, por las noches, porque hay carencia de agentes de DGC después de las 7 de la noche entonces siete, usted sí los asigne y que por supuesto estén pendientes de regular ese tránsito para que la gente pueda transitar con tranquilidad y con menos tensión que como transitamos normalmente los dominicanos Francis El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde señores, si se pudieran expresar y deliberar las informaciones que aquí se comentan, bueno, yo creo que se caería media, medio país hay una canción de Vitiño Avilés que se llama Temes uh -huh. yo no sé por qué esa canción Temes. cae como muy bien en estos tiempos ¿y por qué será? en cualquier esquina hace poco tiempo una reunión entre Xi Jinping en presidente de China y Joe Biden en San Francisco en la ciudad de San Francisco, California y ahí eh, Xi Jinping dijo un dato, eh, dio una información muy, muy importante. Hace varios días había dicho que si Estados Unidos y China se entienden, el mundo no sí, es otro. Eh, es otro. Es y, no, y no se acabaría importante. la humanidad. Pero hoy dijo, hoy dijo 
que en el mundo hay demasiadas cosas para convivir y que hay uno que puede estar y el otro puede tener una oportunidad. Señores, miren la connotación la y la profundidad, la profundidad del liderazgo de Xi Jinping. Habló Confucio. Bueno, habrá que ver. Lo cierto es que Xi Jinping ha demostrado tener un liderazgo no, 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 no. trascendental, sí, 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 sí. importante y que ha hecho que China pueda trascender más allá de y la Y se frontera. va a quedar ahí. Eso hay que reconocerlo. Para el resto de su vida. Hay ya que reconocerlo. Sabe. Cinco, diez minutos de la tarde y bueno, las buenas tardes al comentario del compañero Elvis Lima. Habla todo lo que tú quieras. Ya. Buenas tardes, compañero. Qué bueno, a la audiencia. Suscríbase al canal de YouTube y dale a la campanita. Clink, que eso suena bien. Te campesino embullado. Que te he invitado para un evento en Bani, que espero que nos acompañe. Señores, miren. El tema de la seguridad ciudadana, definitivamente en el país, ha tomado una dimensión diferente. Y yo siempre he dicho que en los últimos años la República Dominicana como tal ha dado pasos trascendentales. Lo que pasa es que la propuesta, salimos de dos ciclos políticos, salimos de un ciclo político donde las propuestas de los candidatos eran las tradicionales, las que todos conocíamos. ¿Qué se hacía? Mejor salud, mejor educación, mayor inversión, más empleo más, mejores condiciones eso era teoría, eso era cháchara eso era cuando el mundo era diferente a lo que tenemos hoy, este avance tecnológico y este crecimiento le permite a los políticos tener mucho cuidado un padrito, mucho cuidado a la hora de hacer propuestas y referirse a un mercado electoral que si bien es cierto es un mercado amplio y es un mercado segmentado es un mercado que tiene muchos conocimientos porque estamos en la sociedad del conocimiento. En estos tiempos del conocimiento, miren, nosotros estamos de este lado siendo los emisores, los emisores y ustedes los receptores. Sin embargo, esos receptores que me están escuchando tienen una capacidad de análisis y de discernimiento que nosotros podemos mentir de una forma u otra y por eso los oyentes llaman y hay lo que se llama credibilidad y uno pierde la credibilidad y nosotros informamos y ustedes tienen el derecho de decir estamos desinformando en esa misma proporción pienso que la clase política Juan Reyes siempre ha hecho mucho hincapié en el tema del cuidado de la clase política y yo comparto esa preocupación de mi amigo de muchos años compañero de cabina Juan Reyes, del cuidado político. Ayer, el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, presentó la propuesta de seguridad que va a tener, que dio a conocer al electorado. Y yo me quedé analizando las 10 propuestas que hizo Abel Martínez al electorado, señores, y yo me quedé sorprendido. Toda vacía, absolutamente vacía se parecen a la propuesta que le decía al pasado mayor seguridad mayor empleo mayor que si yo quién pero además de eso los asesores de Abel cometieron un error tan elemental de matemática simple que yo no sé cómo lo van a enmendar en el futuro inmediato o a qué arreglista musical buscarán para hacerle ese arreglo matemático. Miren, Abel Martínez, que yo le, lo he considerado siempre con un futuro inmenso, 
para mí Abel representa ese relevo generacional del futuro importante en la República Dominicana lo conocí siendo reportero en la Cámara de Diputados reconozco que me distingue mucho, yo lo, lo distingo bastante, Abel es asequible, humano decente, muy profesional y ha hecho algo que a mí me resulta interesante, carrera política, viene de regidor fiscal, diputado o sea, ese ciclo no ha completado, pero Abel en estos momentos tiene que tenerse mucho cuidado cuando va a ser propuesta y se va a dirigir a este electorado del conocimiento Abel dentro de su propuesta y de su crítica al gobierno, que siempre digo hay que tener cuidado, criticar por no criticar Abel dijo que desde el año 2020 para acá con el tema de la seguridad ciudadana se ha, se ha incrementado en un 20% cada año bueno señores pero si se ha incrementado un 20% cada año, significa que del 2020 para acá, 20, se incrementó en el 2020, en el 2021, era un 40, en el 2022, un 60, y para el 2023 serían 80. Entonces eso es imposible. Un 80% cuando la media de la región, de la región, ronda un 24, 25%, y en la República Dominicana hoy, la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes, ronda los 11,3, creo que aproximadamente, 11,3, muy por debajo de la media de la región. Para que tengan una idea de lo que le estoy diciendo por un tema de credibilidad y de objetividad, a septiembre de este año, los países de América Latina, con los niveles más altos, con problemas de seguridad, Venezuela, 40,4, homicidio por cada 100.000 habitantes. Honduras, 35,8, homicidio por cada 100.000 habitantes. Y Colombia, 26,1, por cada 100.000 habitantes. En la República Dominicana, en los años de los gobiernos del PLD, que los datos están ahí, pero que a ver parece que perdió un poco el enfoque. En los gobiernos de Lionel, 26,8, y han sido los, los años más altos con el tema de la tasa de homicidio en la República Dominicana. Hoy, la República Dominicana está en un sitial privilegiado, por mucho que ustedes vean, en materia de seguridad en la región. En la región, le dije, ya vieron los datos, que rondamos casi por el 40, 30, 24 y pico, y nosotros tenemos un 11. 11,1, 11,3, por ahí rondamos. Y cuando Abel Martínez dice que ha crecido un 20% desde el 2020 para acá, cada año, es insostenible, imposible que tengamos. Entonces, nosotros íbamos a tener muertos, como decimos los sureños, muertos por pipa, en todas las esquinas, todos los días, 8, 10, 15, 20 muertos, y no es lo que tenemos. Entonces, por eso le decía, dele cuidado. Pero cuando vamos a la propuesta que hizo ayer Abel Martínez y el PLD, es un reconocimiento total a la gestión del presidente Luis Abinader, los puntos que planteó Abel ayer en la propuesta. Miren, Abel dice que va a modificar los destacamentos. En la República Dominicana hay 716 cuarteles. De esos 716 cuarteles que hay en la República Dominicana... Cuando llegó el presidente Luis Abinader, su, su mayoría estaban todos deteriorados. 
por primera vez en la República Dominicana se están construyendo destacamentos con baños para las mujeres y destacamentos modernos. Habló también del tema, ah, y eso le agrego, que el 20% de la cantidad de la, de la, del total de, agen, de agentes policiales en la República Dominicana, un 20% son mujeres, y por primera vez en la historia, se están construyendo destacamentos con baños separados para las mujeres y los hombres. Y esos 200 destacamentos que él dice que van a construir, señores, habían el nivel de deterioro de la policía antes de llegar Luis Abinader eran tan grandes que habían cuarteles hay uno famoso en el sur en, en, en los bancos en San Juan de la Maguana que esa era una casita que se estaba cayendo cuando a veces iba para Elías Piña decía por Dios y cuándo vamos a tener qué es esto que si usted tornudaba cerca se caía el destacamento completo una brisita entera se llevaba todo con un policía que había en ese destacamento un solo con un cuadernito petete anotando todo y hoy el avance tecnológico en la policía es una realidad y cuando Abel plantea porque lo que digo es que lo que hizo fue un copy paste a los logros y a los avances que ha tenido la República Dominicana en estos momentos en materia de seguridad dice que la primera es sistema de vigilancia, ojo de águila, con, con un sistema que se propone restablecer la vigilancia con cámara el sistema 911, pero cámara hay, la cámara existen y se han seguido construyendo e instalando cámaras, no tiene absolutamente nada nuevo. Dos, el C5I, que es el sistema nacional de seguridad del C5I, que eso funciona en el Ministerio de Defensa, que fue una iniciativa del expresidente Danilo Medina, que fue un gran centro, ese C5I. Dice Abel que lo va a conectar para que funcione de manera, de manera integral, pero el C5I siempre ha funcionado de manera integral. ¿Cuál es lo nuevo? ¿Cuál fue la novedad? Absolutamente nada. No tiene nada novedoso. Creará la primera red de vigilancia 24-7 en colaboración con la ciudadanía, cámaras exteriores. Esa iniciativa es del Ministerio de Interior y Policía con el sistema de vigilancia y demás de que los ciudadanos puedan participar e integrarse con el tema comunitario, la participación comunitaria y eso precisamente es lo que se está haciendo en la actualidad. Y tiene otra propuesta cuando dije que consiste en la construcción de 200 nuevos destacamentos. 200 destacamentos. Eso, eso, eso es simple. 200 destacamentos ahora mismo se han reparado una cantidad más que eso, más el sistema de construcción de destacamentos que le acabé de explicar. Y también una base de datos biométrica de cada ciudadano nacional y extranjero que pise el territorio dominicano. Ah, pero miren la incongruencia de la vida. Hoy eso no es lo que están criticando, lo que está haciendo precisamente datos biométricos y el tema que se está haciendo en la frontera, que se es a través del líder y de la Cámara datos biométricos, pero eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que se está haciendo en la frontera por Imaní, por Elías Piña y Dajabón, que eso es precisamente lo que ha criticado el propio PLD que se opone al cierre de la frontera, a que se tomen las medidas y se han opuesto también a este punto los datos biométricos. Entonces, por eso es que como se dice en el campo, para hablar mentira, 
y comer pescado hay que tener cuidado por un lado lo critican y por el otro lado lo proponen ¿a quién le creo entonces? entonces me deja un sabor amargo y un sabor de incongruencia y también hasta de desconocimiento ¿por qué? porque de dicho al hecho hay mucho trecho y si ese sistema esas 10 propuestas como tal repito son acciones que se han iniciado en esta gestión en el actual gobierno y pienso que más que propuesta novedosa es un reconocimiento a la seguridad y al trabajo en materia de seguridad ciudadana y de seguridad como tal que está haciendo la actual gestión entonces no entendí ni entiendo cuáles son los puntos novedosos de esas 10 propuestas para hacerle frente a lo que tú consideras más avance en materia de seguridad y que la República Dominicana está en un momento difícil y que no se puede caminar, que nadie está seguro Aguante. cuando en los gobiernos del PLD es que la República Dominicana ha tenido Aguante. los niveles más altos en toda la historia en materia de seguridad ciudadana. Aguanta que falta poco. Eh. Esas 10 propuestas que hizo Abel Martínez, candidato del PLD y el propio PLD, no son más que un reconocimiento a la realidad que vive la República Dominicana uh -huh. con avance significativo uh -huh. en materia de seguridad ciudadana. Uh -huh. Y por eso digo que sumar entonces, ah, entonces, entonces a ver, hay que dar una clase de matemática uh -huh. para que sume. Le falló el cálculo cuando dice que es un 20% de crecimiento anual. Señores, ¿y en qué cabeza va a caber que vamos a tener hoy un 60, un 80%? La tasa de homicidio en ningún país del mundo, ni siquiera Haití, tiene un 80% en la tasa de homicidio. Por consiguiente, mienten al decir que hemos tenido un crecimiento de un 20% desde el 2019, 2020, hasta la fecha, cuando los datos son totalmente diferentes y estamos por debajo de la media de todos los países de la región. Si hoy tenemos turismo en la República Dominicana, si hoy tenemos inversión extranjera, y hoy tenemos mucha inversión, la tasa de empleo y el crecimiento que tenemos es porque hay seguridad. Nadie invierte un peso donde no hay seguridad. Llévame, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 28 minutos de la tarde en este gobierno. Bueno, recuerde que nuestras vías de contacto eh, para usted pues tener acceso con nosotros a través de la transmisión y de las señales de la televisión por los canales 110 Claro 90 Altis y a través de nuestro Twitter Z Digital y por YouTube, por supuesto, aquí leyendo los comentarios de la audiencia por Z Digital a las 6, ya se integra nuestro compañero Esteban Delgado. Vamos a hablar con la gente, pero hay un, algo que tú tocaste de tu comentario, me parece interesante. Sé que es un tema que, de mucho impacto social, el tema de DGZ. Uh -huh. Lo que ha planteado el nuevo director de DGZ, el general Francisco Sore, quien conozco hace mucho, que es un general correcto, pienso que llega a una institución con mucho desafío, una institución que encuentra al país en el primer lugar en materia de tránsito, somos, el, somos, somos la vergüenza internacional el primer país que ocupa el primer lugar en materia de tránsito, o sea, de sobre todo de accidentes de tránsito, muerte y ese por tema y de muerte por accidentes de tránsito que somos una vergüenza mundial porque tenemos el primer lugar y no puede ser un lujo para nosotros, nadie nos quita ese primer lugar 
nadie. Entonces, eso no puede ser un lujo, no puede ser como un logro para nosotros como país. Yo lo veo como una vergüenza de, de, del Estado, del sistema como tal. Y el general, ciertamente, tiene que apretar mucho con el tema de la educación, y ahí es lo que yo le digo, el régimen de consecuencias, para que, para que nosotros podamos avanzar grandemente y tengamos seguridad vial, tenemos que tener, general, dos manos, una de hierro y la otra de hielo, ¿para qué? Para darle por un lado un mano dura y la otra ponerle hielo como los boxeadores, cuando tienen un golpe, porque aquí tenemos que actuar, el régimen de consecuencia, por eso yo digo, Duterte, aquí tiene que ser con el chucho, con el tránsito y el bolsillo. ¿Tú sabes por qué? En aquí... Estados Unidos nadie inventa porque es preguntas? en la cartera que te dan. Y tú preguntas. Con mucho. Y tú preguntas en Estados Unidos o en cualquier otro país, ¿quién dirige el tránsito? Nadie sabe y a nadie le importa. ¿Por qué aquí no resolvemos los problemas? Porque ya estamos diciendo que General Fulano, yo no sé cómo se llama. No lo conozco. Pero es el que tenemos. Pero óyeme, déjame explicarte. Cuando decimos que el general fulano viene y va a hacer tal cosa. El problema no es de persona. No es de quien sea. Es de cualquiera que llegue ahí. O sea, las instituciones tienen que funcionar sin importar cómo se llame el general o quien sea. Pero aquí comenzamos que nombran a fulano, el general fulano en tal sitio, y comenzamos, ese es bueno, y ese va a hacer tal cosa, y ese mismo comienza a decir, yo voy a arreglar esto como nadie. No se van a resolver las cosas mientras estemos pensando de esa manera. El país tiene que funcionar de manera diferente. Pero vamos a dejarlo Cuando nombraron al jefe de la policía, no, se va a resolver. Y el jefe de la policía llega y dice, yo no le tengo miedo a nadie. Hermano, usted llegó ahí a qué fue, a acabar con medio mundo, a pelear. Ese no es el problema. El problema son ustedes. Bueno, que se creen dueños de la vaina y que van a resolver todo y no van a resolver nada y nosotros somos culpables también que comenzamos a lavarlo antes a de propósito fulano de... es el bueno y fulano tránsito. llegó Nadie y va a ser tal cosa no, hombre, no. estamos reconociendo no el desafío que tiene Pero, hombre, eso no Ay, funciona así ¿Y lo Pero acá, hombre. el problema no es de hombre ni de general ni de... ese Pero no es la... el problema de este país no pero la verdad es que tiene que haber una cabeza porque el transporte metropolitano la autoridad metropolitana de Nueva York tiene Mira, cabeza, si tiene cabeza. Juan Reyes tiene que trabajar con un equipo institucional. Pero es así. Para sí. que llegó el general no, fulano. No, sabes lo que pasa? Qué? Que en Estados Unidos, Dios por mío. ejemplo, a las personas se les permite eh, quizás tener 10 años de funciones. Pero, 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 pero hay oficiales. Eh, lo que hay, yo entiendo eh, a Lima, es eh, eh, destacar la carrera de oficiales. No, yo no pero, lo digo por no, Lima. No, 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 porque pero, pero, no estamos pero, 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 destacando pero, pero, Lima. Yo de cómo funciona pero, en sí, este país, pero no por bien, lo que dijo Lima. No, está bien, pero Lima lo que salta el hecho de que hay una figura que tiene que es estar... Que ese sí es bueno. No, pero no de que sea bueno, Fernando, es que tenga la representatividad, que tenga el don de mando. Aquí si hay un jefe de la policía que no tiene donde mando, ahí se va a hacer lo que quiera. Mientras eso funcione así, no se resolverá. El presidente de la Autoridad de Tránsito de Nueva York uh -huh. está ahí desde 2007. Uh -huh. Según las informaciones pero tú que están que aquí. Ahí, tú le preguntas no, está bien, ¿cómo pero lo que te quiero decir es la continuidad. No sabe, ah, pero porque no es un par, no, no es un país no, de funcionamiento político. No, 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 porque Dani Rodríguez, que es maravilloso, y Dani es maravilloso, pero es otra cosa. Ahora, el presidente de tránsito. Eh, eh, tiene, tiene desde, desde el 2007 Señores, ahí es, sentado todo ¿Cómo es, se llama? Tú tienes que buscar pero tiene institucionalidad allí Señores, allá funciona el régimen de consecuencia pero son dos cosas diferentes 
Y para que nosotros tengamos el tema de la educación vial es fundamental. Fulano, se no llama no Howard Roberts Aquí Jr. Aquí educación vial para Ahora, pero no un general que va a hacer con un plan, una persona que tenga trabajo en cuanto a la educación vial para que las personas que conducen en las calles dominicanas puedan respetar las señales es que el de tránsito. No y también tiene que haber un régimen de consecuencia porque la gente no respeta aprender. cuando hay un régimen de consecuencia. Pero el régimen de consecuencia no es un general que lo va a imponer, ah, son las leyes. Pero, la, la, la ley son las ahí. leyes, son las normas y no es un general que va a cumplir las leyes. Pero vamos, no es verdad. vamos a dejarlo, deja, vamos a dejar a Osoria trabajar, vamos a esperar que él arranque. Pero, por qué? pero no lo satanice, pero, pero déjalo por, trabajar pero antes. Por ¿Qué hay que dejarlo trabajar? Ah, no, pues boicotarlo desde ahora. Pero el, se está boicoteando él, anunciando que lo resuelve todo. tú desde ahora resolver todos los problemas de tránsito de este país. Déjalo trabajar. Él, 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 él no ha dicho eso. Pero déjalo no que está en boca de cosas que él no ha dicho. Pero déjalo general, trabajar. Déjalo que arranque. ¿Qué va a ser un general? Habrá un raso entonces. Oye lo que dice Facundo Cabral de su abuelo. Ajá. Que era. Oye ahora. Que era general. Va a hablar con la gente, no por deja eso. Y la abuela decía. Oye ahora. Que para qué sirve un general sin ropa. Miren, pero, las 8, las 5.35 la de la tarde, no, eh, no. vamos a conversar con Vamos a dejar que Osoria arranque con su plan. Pero que arranque no los compañeros. Pero no los satanice. Vamos a hablar con la gente, compañeros. Aquí tiene que haber una combinación que sigamos así de para trabajo, Intran, DGC. Policía Nacional y debe conectarse todo. Hugo Policía Vera. Nacional, Intran, Pero Juan, 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 Señores, vámonos con la gente. Santiago como el tránsito. Peor. Adelante, buenas tardes. En ninguna parte. Vamos a dejarlo que arranque. Sí, adelante. Buenas tardes, te hablo Rafael de Nueva York. Nueva York. Siempre estoy hoy escuchando el programa y Fernando siempre tiene una una, una forma directa al gobierno. Pero Yo ¿qué sí. hicieron los no azarosos del PLD en 20 años? Porque eso fue lo que hicieron, azarar al país, bueno, a la sociedad. Parieron una sociedad de 20 años, lo que son son delincuentes. Porque... Está bien. No, eso no. Ya sí Adelante, no, ¿desde no, dónde? Total. Buena, buena, de Alaska. Saludos. Está frío, Alaska. Bueno, tenemos una 30 pulgadita de nieve ya. Ah, hay mm. nieve por Alaska. Qué chulo. Óyame. Oh, oh, ¿Quién oh. maneja el tránsito en Alaska? General Osorio. ¿Quién dijo? Ahí con los semáforos. <risa> Gracias, mi estimado, por llamarnos. Adelante, ¿desde dónde? Gracias. Habla Ángel Zapata desde el municipio Santo Domingo Este. Qué bueno las designaciones que ha hecho el presidente pues. Abinader déjelo eh, hablar por porque favor porque son buenas e interesantes ya que sí, ha designado a personas serias, honestas y pulcro en diferentes cargos del estado, okay. muchas gracias Muchas gracias. a usted por su aporte inteligente, ¿Qué aporte adelante desde dónde de hacer. Dios sí, saludo desde dónde Seneida Guzmán, Santo Domingo Norte ok dale Mira, yo le hago un llamado al presidente de la República Dominicana que, que vemos que está trabajando bien, pero 
el director de este señores, está buscando con los consumidores sí. de una cliniquita, señores, que lo que le da es la atención primaria aquí en el Gómez, en Santo Domingo Norte, de 25 mil llegó a 50 la luz, 50 mil. ¿De dónde este hotel va a pagar eso? Con tres clientes que vayan, con tres pacientes. Dios ¿Eh? mío. Gracias, Eneida Guzmán. Adelante, ¿desde dónde? Sí, buenas. Estoy transitando. Dos puntos y cobre, por favor. ¿Desde dónde? Eh, ahora mismo se encuentro en Santo Domingo Este, joven. Ok, eh, si puede hablar más alto, casi no se escucha. Breve y rápido, si breve Gracias, rápido. gracias. Sí, 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 cómo no. Saludos para todos. Lima, distingue a Abel, entonces le dice que Abel no puede dar falsa promesa. Así no lo distingue, es un punto. Con relación a lo que tiene que ver con los destacamentos, pregúntame a mí que soy presidente de los Sánchez Luperón, Lima, que tienen casi dos años, y te puedo jurar por mis hijos, construyendo un destacamento en una zona rural prácticamente rica, y no lo han terminado, Lima. Y entonces, ¿qué habla ahí? Pero se inició, ¿verdad? Sí, sí gracias por su aporte. Tres años que se inició. Dice. Sí, se inició porque... Sí, ellos eh, lo terminan. Bueno, con pero... los cuartos de la aerodón, Adelante, no, de, ¿desde dónde? Del Bronx, adelante. Que, eh, eh, yo lo oigo discutiendo de los problemas de tránsito. Hay una sola palabra que, que resuelve todo eso. Hacen cumplir la ley. Donde cumple la ley, el policía no tiene que discutir con nadie. Ya lo sabe. Aplicar la ley, eso es todo. Eso es todo. Gracias, hermano. Te lo ha dicho y bueno, obviamente allá eso es lo que procede. Gracias. Adelante, ¿desde dónde? Buen, buenas tardes. Dar de moca. Cuenta. Algo que yo quiero decir. A ver qué ustedes opinan sobre eso. ¿Verdad que cuando un médico de un hospital público hace manda hacer análisis ahora en la situación con el dengue lo que se llama hemograma sí, sí. y lo chequea varias veces y después el mismo médico le dice al paciente hátelo en un laboratorio privado para comparar los resultados yo digo que es que no confía en el sector público en el diagnóstico verdad que sí, sí. bueno <risa> ay dios mío cuántas cosas ¿Sí? Vámonos con esta. Adelante, ¿desde dónde? Buenas. Sí. Desde La Vega. Mira, yo pagaba 600 pesos de luz. Ah. Y incluso cogí una neverafía en la que tienen tarjeta para uh -huh. bajar la luz. Uh -huh. Vaya sorpresa. Inverte. Me aumentó a 2.600 pesos. No, es un abuso. Es un robo lo que están haciendo con uno. Bueno, de verdad que un las EDES tienen que prestar atención a este tema. ¿Desde dónde? Buenas tardes. Es robando que están. Sí, de... adelante. Porque hablo de lado mediáticamente la situación en la frontera porque esta mañana se vio a los ancianos haciendo tres trincheras después de las pirámides después de hoy en Cala del Mante entonces estamos viendo que se está dando de lado a nivel mediático la, la situación en la frontera donde los soldados del ejército están prácticamente retrocediendo sí. a cada día más están reculando, yo lo vi. Desafiante actitud haitiano. Tienen trinchera, oigan bien. Ahí están haciendo trinchera en el lado dominicano, después de las la pirámides. Yo no sé para qué que tienen los guardias ahí entonces. Gracias por su aporte. ¿Desde dónde adelante? Pasando trabajo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. Nando, 
¿Qué tal? Ay, Dios mío, estaba desesperado, carajo, por llegar a su carnet de nuevo. Ay, Fernando, bye, bye, chao. Que te Adelante, ¿desde dónde? Te cambiaron sí, la marca, güey. de la autopista. Sí. Era, lo, de, lo, de, lo del tema del, del tránsito es simplemente como decía el compañero, régimen de consecuencias. Por ejemplo, el carril sí. izquierdo en la autopista, ¿para qué? Para usted avanzar. Sí. ¿Verdad? Y ese, ese es el que no, menos no, no, se avanza. Aquí, aquí tuve los guagüeros, los camioneros, sí. todo el mundo en el lado izquierdo, pero que es una facilidad, un ameno tiene que estar con una pistola de que tomando la velocidad. Si no, Eso es verdad. En la autopista, se le claro. pone atrás, an, anota la placa y le manda su pinche de, de 5 mil, de 10 mil, a que no lo vuelvan mm -hmm. a hacer más. Eso es una realidad. Okay. Adelante, ¿desde dónde? Sí, buena, que se cortó la llamada ahorita, Santo Domingo Este. Lima. El destacamento se inició de dos plantillas, pero va dos años, no ha terminado, ni siquiera, y entonces, hay que esperar que pasen los cuatro años, ¿no? Si no, okay. este país tiene muchos Eso recursos. Van, lo van a hacer con el dinero este. de Aerodón. Vámonos con esta internacional, este adelante. Para Aerodón. Y sí, saludo a todos. Te habla Alfonso desde el estado de Massachusetts. Massachusetts, <coughs> adelante, hola. Te voy, mira, yo soy un chofer de Uber y Lyft. Ok. La tengo trabajando ocho años. Y manejo por 35 años aquí en los Estados Unidos. Aquí la ley la hacemos cumplir nosotros mismos, los conductores. Todos los semáforos aquí tienen eh, cámaras. Pero, aparte de la cámara, hay un staple parado en cualquier lugar. Uh -huh. Para yo poder ser Uber en Lyft aquí, a mí me chequean dos, me chequean, me chequean federalmente y estatalmente. Sí. Y tienen que darme dos certificados para autorizarme a hacer Uber y Lyft. Si ahí aparece una infracción de tránsito, Dale, loco. Eh, eso dura tres años para limpiar. Uh -huh. Y automáticamente no me dejan trabajar. Ay, Entonces, eso es consecuencia. ¿Y cómo se educación? llama en Massachusetts la persona que dirige Ajá. el tránsito? ¿Cómo se llama? A mí no me interesa quién lo dirija. Yo lo que, a mí lo que me interesa es cumplir ah. Con la regla y la ley. Muchas gracias, Massachusetts, por esta llamada, de verdad, muy un buen aporte. Y vámonos con estas dos últimas. Me está dando la razón. Adelante, desde dónde. de la cruz que diría yo. Y bueno, la carretera La Isabela. Cuéntenos, La Isabela. Mi luz me llegaba como de 1.600 y algo hasta agosto. En septiembre yo tenía una visita y prendí mucho el aire. Y me subió un poco. Y yo dije, wow. Pues ahora, como ha estado lloviendo y no he estado prendiendo el aire, ya me bajó a dos mil pesos. Es decir, que ella baja cuando tiene que bajar. Lo que pasa es que a veces exageran algunos, aunque yo sé que el aire tiene sus problemas, pero Ajá, caramba. A los Hay que escuchar todas la, la, las ventanas. El panel se Dios queda lleno. Mío. Vamos a ver si más adelante podemos seguir sofista. tomando llamadas. Hay una información que me acaba de llegar ¿Qué eh, de que un grupo fuertemente armado interrumpió en un hospital de Puerto Príncipe, capital de Haití, y tomó como rehenes a cientos de mujeres y niños. Wow. Esa información la está publicando la agencia AP en estos momentos. José Ullicet, fundador y director del Centro Hospitalario Fontaine, pidió ayuda a través de las redes sociales. Bueno, se complica. Haití. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Bueno, 
arribamos a las 6 de la tarde, 5.50 de la tarde. De lo que yo dije. Y antes de comentar con los compañeros esta información, decir que Salud Pública ha dicho que la explosión del acueducto de San Rafael con unos 100 metros de tubería lineal eh, pues ha provocado el brote diarreico y le hace un llamado a todos los varaoneros a no utilizar el agua de eh, pluvial, el agua de la llave. ¿Es en San Rafael o Paraíso? No, Se el dice agua que viene es de San, Rafael San Rafael y va hasta la Ciénaga. Okay. Exactamente. Pero sale de San Rafael. Y mira que por allá hay de la manantial. parte de Anta, de la parte sí, de o sea, que tiene cuidado en los ríos o por ahí, por si acaso. Claro, pero eso es grave porque hoy se confirma la muerte de cinco personas seis, más. Seis, seis. Seis personas seis, más por el brote de arreico. O sea, no es un asunto, hay que tomar en cuenta claro. eso. Hay que actuar rápido. Más las anteriores de la semana pa antepasada. Dicen que van como 16 personas que han fallecido. He leído 10, he leído 10. Bueno. bueno, fuertes inundaciones podrían registrarse en el país a partir de mañana. Atención y decirle compañeros, para que ustedes ahí en su experiencia, pues que en la primera casilla de la boleta de la Junta el número uno lo tiene el PRM Ay, no el dos PLD, Fuerza del Pueblo tres, PRD cuatro, cinco partidos reformistas, seis Alianza País siete Dominicanos por el Cambio ocho PUM ¿Qué usted opina? ¿Ustedes y creen y que el Partido Reformista mantiene el número cinco a partir de, de ahora? El diez. Tiene, tiene muchas candidaturas. ¿Quién? El Partido Reformista. No, y, no, yo lo sé. pero En alianza con el PRM, al igual que el Partido de sí. Justicia y Salvo Valentín, Justicia Social. Uh -huh. eh, justicia Social y el Partido Reformista compiten. Bueno, Justicia Social tiene 14, sí. o 14 del Partido Reformista y 13 tiene Justicia Social. 13 candidaturas. Compiten en candidaturas. En candidaturas y en votos. Pero, pero ustedes saben lo que pasa con los... No, pero Justicia Social es un partido de reciente creación. Ya tiene que entonces ir al proceso y el, la, el, la oposición en la boleta electoral se lo dará el porcentaje. La de cantidad votos. de votos que saca. Claro, claro. claro. Pero la, Julio lugar... César Valentín Lima, perdón, Julio César Valentín es un político que tiene algunos dirigentes importantes que pueden, pudieran repetir, si cuentan con el respaldo del Partido Revolucionario Moderno, sobre todo algunos eh, alcaldes, incluso se da el caso de Angelino Hermosén no, que Angelino, saldría de la alcaldía a no, aspirar a, a diputado, diputado, que pudiera ser diputado, si recuerden que Valentín fue una figura preponderante en la, fue. Eh, pero qué estoy diciendo fue una figura fue, preponderante fue. en el partido de la liberación siendo. dominicana ¿Mm? cuando fue siendo. senador, eso va a poner a prueba su liderazgo en Santiago que lo sigue siendo, sí, lo que con pasa... un 29% que sacó la... Y Eduardo Estrella, prácticamente retirado de la política en Santiago, le sacó un 71%. Sí, lo que Entonces, pasa es... Sí, pero fue, fue, ah, fue, fue, hay fue, que reconocer... Fue la, fue la ola. Fue la o... No, no, y no, además de... Y a ver por qué no lo llevó la ola. Pero además de eso, pero no desesperéis. Porque no, la, real... no la realidad es que Valentín tiene un liderazgo fuerte sí, en Santiago. Quieres... Y yo sé... De un tiempo sé, para acá tú lo quieres mucho. Desesperes. Yo sé la preocupación Santo. porque tú tienes mala leche. Con eso de Valentín. ¿Yo? Sí. No, sí. claro. Sí, no. Hasta sin el bigote, que tiene un veneno. No, te no tú sabes. Tiene que tres no. pasitos. Miren, pero racumín. usted sabe no, que tú, Felito renunció del PRD. Tú tienes tu no, veneno. No, no, no. Porque Felito, tú ahora Felito, le tienes no, un amor enorme a Valentín. No, tú no le tenías tanto amor no, a Valentín. Yo antes. siempre he reconsiderado el liderazgo de Valentín. Sí, Como sí. mismo he reconocido y la Santiago juventud de Demóstenes Martínez y el talento que tiene Demóstenes Martínez. Ese es mi hermano. Ah, entonces ahí es bueno. De mote bueno. Exacto. Sí, y Valentín tiene un liderazgo en Santiago. No, lo que pasa es. Liderazgo a dónde? Fíjate que Valentín. Pero en cuál se Santiago? Llevó Santiago de. El de los caballeros. Pero ven acá, bueno, pero mira lo importante. El Santiago de América. El primer Santiago no, de América. No, no. Lo que pasa Nadie con eso es. Nadie se acuerda de ese señor ahí. 
¿No te acuerdas tú? Nadie Pero se acuerda. Aquí lo recordamos. Tú ahora, ahora te recuerdas. Tú lo sabes de Santiago. Yo sí, yo vivo en Santiago. Yo lo sé, pero ahora yo. le vamos a quitar los méritos a Valentín. No. Que tanto que está fue bien. un senador. Valentín tóxico. sacó un 29% en las elecciones pasadas. Pero está Eso bien. Fue a quitar el mérito. Esa es la verdad. Ajá. Eso pero, es mentira. Pero lo que dice Juan, pero vamos a dejar lo que corra. Contiene tres. Juan, 13 candidaturas. Ese que lleva justicia social. No, pues yo digo vamos que Vamos sí. a dejar lo que se desarrolle y vamos a esperar que pasen las elecciones y pero, vamos a dejar que el proceso siga fluyendo porque yo siento en el ambiente, así como ese olor, esa ola, esa cosa. Yo digo, si los números siguen dando como se ven. ¿Cuál es el número? Los números. Pero, los, números que mencionó, los números que mencionó el presidente ayer del contrato con nuevo con Aerodón y Vinci. Si siguen el, esos números. Y las obras que mencionó Dominicano el presidente. Y el cambio estaba en el 8, en el Madre número 8 mía. y ahora está en el 7. O Dom sea. Dominicanos por el que han sometido una resolución. Eso, eso, eso debe obedecer al, al, algún tipo de información o alguna variación por el tema de votos. O, no, no sacaron al PDI. No, Finalmente. hubo, no, no el hubo. Está aliado a la Alianza Rescate por República Dominicana. No, yo sé, pero viene, tiene una boleta. Hubo una reconsideración con el tema, mm. porque para edificar a los oyentes un poco más, más serio, la posición en la boleta viene dada de, por el nivel, la cantidad de, de votos, votos que claro. saquen los partidos. Entonces, lo que pasó con Dominicano por el cambio fue el partido. Va a sacar menos ahora porque Eduardo no va como candidato. Habrá que ver, está reservado Santiago. El no, Eduardo dijo que no, porque le hicieron un show y que cuando lo sacaron los senadores entonces, hicieron bis, una fiesta. ¿Qué, qué número tendría el y no, bis? El y partido él está de... quillado con eso. No, lo que pasó con el ¿Y bis. Y el PRI. Y el PRI, no, esos partidos están más lejos. Están como en el porque... 60. No, 28, 30, por no, ahí. No, para el 60 no. fue que el presidente mandó el contrato de Aerodón y Da Vinci. No sí. estamos hablando entonces, de eso. Pero fue para eso. O sea, no imagínate que estamos en el 2023. Tema. Y el presidente mandó un contrato para el 2060, señores. Sí. Hasta eso. Me es preocupa demasiado. la canción sí. de la, la suspensión están, de Felito, que renuncia del PRD. Yo sé que tú estás hablando de otra cosa, sí. pero. Sí, yo estoy Madre ahí. mía. Claro. Vamos a dejar el sancocho, vamos a modificar a la gente sí, con sí, el tema sí, electoral. Claro, claro. Proceso claro. electoral. No, adelante, Elvis. Yo digo que el tema de la posición. Para el 2060, Juan No, 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 Fernando. Elvis está ahora mismo. Está bien. No podemos confundir, tienes razón. Estamos dañando el, el que confundió fue el presidente. Tengo. No, anoche. por favor, Elvis, sí. Esa emisora de Bánica es como una percha que tiene. <risa> Tú ves cuando la, hay una percha con los, los televisores antes, cuando era televisión abierta, que había una antenita que Déjala se la movía. Entonces, esa percha de Bánica que Gracias. está interfiriendo. Sí, cuando tenga esa interferencia, esa emisora de Bánica, entonces uno habla. Pero se sienta. Señor, usted sabe lo que es el 2060. Que continúe, el, el partido que saque el 60% en la primera vuelta, un 54%, que es la proyección que se ve que puede ganar el presidente de la República <risa> en una primera vuelta. Déjalo, pero yo déjalo sé que, que eso. Yo, no. Dilo sin reír. No, no, no. no. Dilo sin reír. Deja que él termine su Pero mira, lo que pasa <risa> es con el tema de los partidos. Pero dilo sin reír. Te están viendo por la cámara. Mira, vamos a dejar que él termine su exposición. No, pero yo me río. Pero yo no me río de miedo, no, yo no, no conozco yo el miedo. No. Lo que pasa es que tú te estás burlando no de la popularidad que tiene el PRM no, no. y tiene el presidente hoy. Yo no y yo burlo. digo, si las encuestas siguen punteando eso, como <ríe> se ve para una primera <ríe> vuelta, 
Aquí va a haber que poner una sucursal de cardiología, tener cardiólogos, cerca y cosas. Y como dice, aquí hay gente que no va a aguantar, le cuenten en sus votos. Dilo sin reír. El, tri el triunfalismo. Está bien, dilo sin reír. Pero oye, el triunfalismo en política Fernando, es sumamente no, peligroso. Pero mira, 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 no, sin, reírte, sin reírte. Tú y sí. yo hablando, vamos. No, pero. Háganle los micrófonos, por favor, porque que no, mira, no mira, se puede. Mira, mira, mira. Está riendo allí, señor. Está muerto en Francia, Francia. Francia, vámonos. No, 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 nos quedan dos minutos. Eh, tú puedes eh, derimir tu, tu expresión para concluir para edificar a la gente, Fernando <risa> que la posición de los partidos políticos lo el orden que no de la boleta es por, la, por el nivel de sí, voto ya eso el lo por el cambio mantita la maldita emisora de Bánica con la interferencia ahí, <risa> o una pelcha de, esa de antes entonces, sometió una reconsideración la Junta lo aceptó, ese cambio Ajá. es importante porque porque el presidente va a parecer que es lo que tiene a mucha gente, sonámbulo y sonar, y chocando con y la pared. Seguida, la foto del presidente va a aparecer 22 casillas. Ahora le voy a decir Y algo. eso tiene grasa, mucha gente. Grasa. Turuleco, sobrecito, dando vuelta, hablando con los potos de luz. Con la pared, con papele, todo. Ayer parecía no, no, no. eso el presidente. Ahora, ustedes lo que tienen que estar nerviosos, que la fuerza el presidente del pueblo tenía está en locución. tercer lugar. El, ¿Oíste? Y es un partido nuevo que yo llegó los otros días. Yo vi nervioso, nervioso al presidente de la república oh, yes. en esa locución Oye, oh, porque lo pusieron a decir tontería. Tú estás delirando. Lo pusieron Señores, a decir tontería el gobierno al presidente. De la tarde Dios mío. Continúa, wow. Fernando, tú estás viendo nimita. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis y dos minutos en este gobierno de la tarde, seis y dos minutos. En este día que contamos a 14 de abril, no, de junio, no, de, de noviembre, 14 de noviembre. 14 o 15, ¿no? 15 de noviembre. 15. de noviembre. Mucha gente está feliz hoy, día ah, de caramba. Pago. 15 de noviembre. Ay, ¿dónde? ¿Cómo tú estás, Itania María? Ay, Morena. Chana. Ay, bendito. Ay, yo estoy muy bien. Feliz, encantada de la vida. Encantada de la vida. Claro que sí, agradecida. Estoy viva y viable. Hola, buenas tardes. A toda la audiencia de la Z101, gracias a los compañeros que mantienen esta emisora liderando el dial, la gente que desde las 5 de la mañana está aquí aportando lo mejor para informar de la mejor manera. Y bueno, hoy es un día, ya hoy es miércoles, antes decían como el ombligo de la semana, ¿no? Mitad de la semana. Ya casi casi es Navidad, qué linda, me encanta la Navidad. Ya casi casi es diciembre, un mes de, de compartir, de qué reír, de bailar, eh. de bailar, qué maravilla, de amar, eh. de regalar, de recibir regalos. Algunas efemérides vamos a dar. Ah, oh, sí, está bien. Unas efemérides. Muy importantes las de hoy, por cierto. Eh, hoy se cumplen 31 años, 31, 32, 31 años del accidente aéreo de... ¿Cómo se llama? De Isabel de Torre, la loma Isabel de Torre. Sí, pero sí. también de, de los dominicanos que venían... Menos, bueno, pero vamos, espérate, espérate. Ah, espérate, ok. Espérate no corriendo. Es por parte, como ya que el estripador. En okay. 1992, más o menos a las 6.45 horas tarde, se estrelló un avión de dominicano, de cubana de aviación, en la loma Isabel de Torre, en Puerto Plata. Ese avión venía, bueno... Santo Domingo, hizo una carta Santo Domingo, iba para Puerto Plata y de ahí, de, de ahí entonces creo que iba a volver a, a Cuba. Murieron 34 personas, entre ellos la delegación completa de la Federación de Ajedrez de San Francisco de Macorís. Creo que murió también un médico puertoplateño. Y hay muchas personas que recuerdan ese acontecimiento que fue en, en 
noviembre, 15 de noviembre de 1992. La Loma Isabel de Torres. Todavía hasta hace poco se veía la, como la, el claro que dejó el, cuando el avión se estrelló. Pero ya eso lo cubrió, los árboles han cubierto esa, esa parte, ya no se distingue. Solo recuerdan los que vivieron esa, esa época cerca ahí de Puerto Plata. Eh, ¿Qué tú ibas a mencionar? ¿Qué otra efeméride tú ibas sí, a mencionar? Sí, yo iba a mencionar. Brevemente. Que, ¿eh? Sí, que el chai tan bello te amo. <risa> Yo le he abierto la boca y ya él me está diciendo que brevemente. Miren, el, el 12 de noviembre fueron, se cumplieron 22 años de la tragedia del vuelo 587 de que venía ah, de fue el 12. El 12, pero yo no lo dije. Para no, mí no, es no, no, algo no, que aprendí yo de Miguel Febles en el Caribe. Yo le decía, señor Feble, pero yo se publicó en otros medios. Y yo le decía, él me decía, Itania, pero hasta que no se publique en el Caribe, donde tú en el Caribe no sabes. Bueno, pues entonces yo no había comentado que se cumplieron esta semana. Se cumplió 22 años de esa tragedia que a mí me tocó personalmente, ah. pasó un susto enorme. Y que bueno, una oración por esas almas y, y qué bueno que mi hermana tomó otro vuelo en otra línea, porque ella estaba destinada a venir ahí en American, y mm. al final cambió para Continental, y yo fui a su, al, al aeropuerto con, con el corazón en las manos pero gracias a Dios, ¿no? A ella no le tocaba en ese momento. Bueno, un día como hoy también, 15 de noviembre, pero de 1836 nació el maestro José Reyes que es el autor así que se dice del himno nacional y digo el autor porque eh, él fue que mu musicalizó el himno nacional que lo escribió Emilio eh, Prudón. Prudón Emilio Prudón entonces eh, el arreglo musical de unas letras eso es lo que se le da categoría de autoría entonces él es, él es el autor del himno nacional porque él fue que le puso la música al himno nacional Y las letras son de Emilio Prudón. Nuestro himno nacional, que es bellísimo, bueno, él nació el 15 de noviembre de 1836 y murió en 1905. Pero también un día como hoy nació, 15 de noviembre de 1915, otro músico, Billo Frometa. Billos Caracas Boy. El problema es ese, que Billo, <risa> Billo se fue temprano para Venezuela. Y entonces Billo se dio a conocer en Venezuela con su orquesta, una, una super banda. Entonces los venezolanos tienen mucha admiración a Billo Frometa. El Puma, el Puma salió de ahí. Sí, de, el Puma salió de ahí. De, sí. Billo Caracas eh, eh, a, a, a Billo Frometa lo conoce más en Venezuela que aquí. Incluso mucha gente no sabe que es dominicano. Porque Billo Frometa se dio a conocer allá. Y entonces sí, el Puma, por ejemplo, hizo sus pininos, José Luis Rodríguez, en, en la orquesta Billo Caracas Boy. También este muchacho, ¿cómo se llama el que canta? Que murió, murió jovencito. Eh. Únicamente tú. Felipe Pirela. Felipe, ay, voz de qué voz tan 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 oh, pero Felipe Pirela ay, es otra Dios cosa. Mío, murió joven Felipe tan Pirela. Tan sí, esa canción es Lo mataron, ¿sabes que Felipe Pirela era droguero y cosa, era Según muy bohemio. Dice, no, Lo no, mataron no, ahí no en Puerto tenemos, Rico. No tenemos evidencia, no, pero sí, sí, no, él consumía, el bolerista no, de América, Felipe Pirela, wow, qué voz. 
qué canciones. No, no, no limpie. Únicamente. Vamos a recordar lo positivo. Pero Felipe Pirrera tenía una voz, una porque voz era preciosa. Humano, o tiene, o tiene, porque entonces los, los artistas, los cantantes no se mueven. Fíjate que los seres humanos somos, tendemos a, a señalar con el dedito al otro y nos olvidamos de que somos seres humanos y nada humano nos es ajeno. Bueno, pues. Él fue muy humano. Felipe Pirrera, lo importante Pirela. es que todavía usted escucha su bolero. Ese precisamente únicamente ah, tú, pero una cosa no, 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 pasiva no, no. y mirarlo así con alguien que te guste de frente y decirle, mira, mi amor, te no, no, esa mira. canción. Ay, ay, ay. Cortarle un ojo así. Y no hay forma de que, de de que, de que uno no se beba un trago. ¿Verdad que no? Viene un fin de semana con lluvia. Ay, Dios mío. Ay, sí, mira, este fin de semana viene con mucha, mucha lluvia. lluvia. Mucha lluvia. Yo tengo que salir Felipe el fin Pirera. de semana, tengo que ir al interior. Ah, vete, sí. Pero, sí. pero la verdad es que sí, va a llover mucho. Eh, sobre todo en la zona noroeste sureste también uh -huh. eh, no no noroeste y suroeste también o sea porque que hay un frente frío y una vaguada que va a pasar como por atrás de Haití entre Haití agua, y Cuba agua que va entonces a va a llover este parece que va a llover mucho apertrechese sí. temprano y si no tiene por qué salir el viernes en la tarde y en el fin de semana no lo haga cuando tú hablabas de, del himno nacional yo me reí un poco porque me estaba acordando de una anécdota de una amiga querida periodista famosa querida ella estaba en el parque de su pueblo y estaba sonando el himno nacional ella empezó a bailarlo tan 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 es que la, la mamá la cogió ah, y le dio una P. La sobó. El, claro, Ay, porque no, el himno nacional no se baila. No se baila, no se Pero aplaude que tampoco. Es que, su ma, que su mamá es una maestra muy reconocida Caramba. socialmente. Y viendo a la hija de la maestra bailar el himno nacional, tú supiste que, que bueno. la asesinaron. Pero nada, ahí está. Vamos a una pausa y cuando retornemos entonces algunos datos. De Felipe Pirela. No, no, datos ya, ya datos informativos. Y algunas llamadas también, como no, por Dios, pero no Felipe Pirela. Pero, pero que el que llame tiene que cantar algo de Felipe no, Pirela. No, el que llame lo que tiene que hacer llamadas útiles, es que, porque dice, no, no cogemos llamadas bien, inútiles pero aquí. Pero ¿eh? qué canción le gusta más de no, Felipe no, Pirela, porque hay no, muchas. No, 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 no ningún, ningún. Francis, llévatela. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Unas seis y catorce minutos en este gobierno de la tarde, antes de tomar la llamada así de... Y de unos datos que voy a dar sobre Haití, sobre el comercio con Haití, ¿eh? Datos, de estos datos, que no, no, no es de que de todo, de todo... Bueno, no voy, a, no voy a hablar. De los datos. Vamos a escuchar, vamos, adelante, Itania María, adelante. Sí, antes de que esté... Sí, para no cometer un error, que sí, vayan los colegas a sentirse mal. Datos, el hombre de los datos. A datos sí, Esteban. datos. Sí. sí. Miren, yo quiero dar la bienvenida al general Francisco Osoria de la Cruz, quien asumió en la mañana de hoy su nuevo cargo, ¿verdad?, como director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET. Le quiero dar la más cordial bienvenida y desearle suerte. El general entró en 1987 a la Policía Nacional, es doctor en Derecho por la Universidad Utesa y tiene un máster una maestría en Derecho Penal de la UAS, y de acuerdo a lo que vi en su hoja de vida, es un hombre preparado, muchísimos cursos extracurriculares, curriculares, y bueno, dentro de lo que alcancé a ver, a ver dentro de sus últimas funciones, estuvo ser el jefe de la seguridad del ex eh, del senador Chu Vázquez, ¿verdad? Que ahora está siendo ministro de Interior y Policía. El general fue su, su jefe de seguridad. 
Pero me llama la atención, ¿verdad?, las promesas que ha hecho hoy el general. Dice una publicación que el nuevo director de DGC asegura que va a capacitar a los agentes para ofrecer un mejor servicio. Y por otro lado también dice que va a, a trabajar para reducir los accidentes de tránsito. Miren, si el general ciertamente logra reducir los accidentes de tránsito, con eso, señores... Eh, será recordado y pasará la historia de una manera <risa> especial. Como ustedes saben, como hemos dicho varias veces en esta cabina, nuestro país actualmente lidera los accidentes de tráfico en todo el mundo. Muertes y heridas por accidente de tráfico. Por ejemplo, todavía la semana pasada hubo tres muertos en la autopista del Coral, lamentablemente, turistas. ¿Mm? Entonces, que el general diga, prometa que va a reducir los accidentes de tránsito, me gustaría que fuera verdad. Ojalá que traiga eh, una, una nueva manera de hacer las cosas que quizás no se están haciendo hoy día o que quizás los demás eh, incumbentes que estuvieron ante que él no hicieron me parece que es una buena intención aunque dice un refrán que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno esperemos que real y ciertamente él conjuntamente con la preparación a los a los agentes de DGCET y también con nuevas estrategias pueda reducir primero los accidentes de tráfico pero también que le ponga cascabel al gato en cuanto al desorden y a la falta de ciudadanía que tenemos los conductores dominicanos y tenemos que revisarnos y es, nosotros ver como ciudadanía qué no estamos haciendo bien señores porque si bien es cierto que la, la DGC tiene algunas debilidades no es menos cierto que como conductores, como choferes como ciudadanos, no lo hacemos bien hay unas rayas amarillas que dicen no la ocupe, la ocupamos a veces le tiramos en, el carro encima a los, a los agentes de, de la DGC a veces para que pongan un DGC aquí, lo ponen para que porque no lo respetamos entonces, son muchas cosas que ciertamente nosotros tenemos mucho que ver con eso ojalá que desde la DGC hayan estrategia para concienciar a la ciudadanía que si no lo hacemos bien, no importa la intención del general con preparar a los agentes, con intentar reducir el tráfico, si nosotros seguimos como si nada, no tendrá, no tendrá lo, los resultados que espera con los motociclistas, sí Esteban, paso contigo, los motociclistas, señores, que andan como, como Pedro por su casa, se suben en la acera, hablan por celular, vienen en vía contraria general. ¿Qué vamos a hacer con los motoristas? Con los pobres padres de familia, que antes eran tricicleros, pero ahora son eh, este, delivery. ¿Qué vamos a hacer con esos pobres padres de familia? Que causan accidentes, que causan muertes. Las de ellos y las de otros, y le causa problemas al conductor que va por su carril, pero si se les meten al lado, tiene, lo choca. Entonces, pienso que es una tarea eh, desafiante la del general Soria. Reducir accidentes y tratar que la ciudadanía respete las señales de tránsito y respete la DGC. Tengo una curiosidad con Francisco Soria, porque precisamente se llama como Monseñor Osoria, ¿verdad? 
eh, si es de Nagua este caballero, estuve intentando investigar si es de Nagua, de dónde es porque puede ser sobrino de Monseñor Osoria tienen el mismo nombre de repente sobrino quién sabe, pero desde aquí les deseo mucha suerte al general Osoria el presidente Luis Abinader designó al economista Fabricio Gómez Mazara como director, nuevo director de Promipyme Promipyme, el programa de promoción de la micro, pequeña y mediana empresa tú sabes que ahí estaba este señor el señor Peralta, ¿cómo se llama él? ahora se me olvidó su nombre que lo destituyeron recién sí, que lo destituyeron porque se inventó una rifa ahí entonces, y que vendiendo boletas, y que pro recaudación de fondos, de que para el movimiento de apoyo oh, a la reelección. Entonces, nada, cometió un error ahí Porfirio Peralta. Okay. Buen hombre, Porfirio Peralta, pero cometió una, una tontería. Yo digo una tontería porque no puedo decirle otra cosa. Entonces, <risa> en este tiempo, como que bueno, a este nivel. Y entonces, nada, fue sustituido por Fabricio Gómez Mazara que es hermano de Guido Gómez Mazara entonces ya hay gente especulando de que, no, que, es, que eso es parte de la cuota de que de la cuota de que para Guido Gómez miren, para señores, a Guido Gómez miren, señores, la gente sabe que Guido Gómez y, y Fabricio son hermanos eh, por, por el apellido que tienen pero en cuanto a, a su accionar es su pensamiento político y su, su forma no, de accionar son totalmente diferentes totalmente o sea cuando digo diferentes no es que tienen diferencias en el sentido sino diferentes en el sentido de que no uno no, no no trabaja por el otro, ni el otro trabaja por uno. O sea, son simplemente dos seres independientes, son dos seres libres con, e con su propia, con su propia, sus propios méritos. Y, y Fabricio ha estado incluso en posiciones, no solo en este gobierno, sino en el gobierno anterior también. Uh -huh. Incluso fue directivo importante del hotel en el gobierno anterior. O sea, un economista de mucha, de mucha reputación. Así que nada, esperemos que Fabricio le vaya bien dirigiendo la, la Promipyme luego de, bueno, ahora sustituyendo a Porfirio a Porfirio Peralta, Peralta. que como dije es una persona que para mí es una persona correcta, pero cometió un error, cometió un error y hizo bien el presidente en sustituirlo, tuvo que sacrificarlo porque porque nada, no podía dejarlo ahí bajo esa bajo esa condición más en esta época de tiempos electoreros. Vamos a la pausa Francis, cuando retornemos sí, entonces damos los datitos y tomamos las llamaditas El Gobierno de la Tarde el gobierno de la tarde. Las seis veinticinco minutos en este gobierno de la tarde. Dijimos que vamos a tomar llamadas útiles dentro de dos minutos. Sí, dos minutos. Ocho cero nueve siete tres dos cero uno cero uno. Ocho cero nueve doscientos cero uno cero uno. Y ocho cinco cinco dos veintiuno cero uno cero uno. Pero antes voy a dar los datitos que dije que iba a dar. Miren, señores. Ustedes saben que el presidente Luis Abinader, para presionar a los haitianos, para que los haitianos paren la construcción del canal dispuso el cierre de la frontera 15 días después eso fue el 15 de septiembre 15 días después tuvo que abrir la frontera otra vez, pero cuando la abrió los haitianos, que de orgulloso tú sabes, bueno, los haitianos dijeron que no iban a comprar nada ahora no vamos a comprar nada entonces están comprando algunas cositas o de dignos no quizás nada. entonces, ¿qué pasó en septiembre en esos 15 días? las exportaciones dominicanas hacia Haití se cayeron en un 30% 56.3 millones de dólares se exportaron en septiembre del 2022 y en septiembre de este año 39.4 16.9 millones casi 17 millones menos en 15 días del mes de septiembre ¿por qué? porque bueno el presidente cerró la frontera para que los haitianos paren el canal y no lo pararon luego el presidente abrió la frontera 
y los haitianos siguieron haciendo su canal y ahora dicen que van a comprar cuando le dé la gana bueno, ¿qué pasó en octubre? octubre 2022 exportaciones dominicanas hacia Haití octubre 2022 63.7 millones de dólares octubre 2023 exportaciones dominicanas hacia Haití 21.4 millones 42.3 millones de dólares menos 42.3 millones de dólares que en un mes dejaron de venderle los dominicanos a los haitianos en el mes de octubre 66.3% cayeron las exportaciones dominicanas hacia Haití el mes pasado, en octubre porque ahora la frontera está abierta pero son los haitianos que dicen que no van a comprar nada y ustedes saben por qué se exportaron 21.4 millones porque ahí están las exportaciones de productos de zona franca o sea, materia prima de zona franca que los haitianos sí la, sí la siguen comprando porque las zonas francas que están en Haití, principalmente las zonas francas de Codevi, uh -huh. se suple de productos que son enviados desde la República Dominicana, materia prima y entonces bueno, los haitianos inteligentemente lo decía, no, si la materia prima si es para zona franca, sí, porque como quiera ahí están generando empleo, y entonces bueno, ahí, ahí, ahí ganan ahora, productos nacionales productos nacionales bueno, el mes pasado el, 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 de los productos nacionales que no son de zona franca en, en, en octubre del año pasado 47.3 millones de dólares en octubre de este año 5 millones 5 nada más o sea, los haitianos Dejaron de comprarnos 42.3 millones de dólares, comparando octubre de este año con octubre del año pasado. ¿Eh? Eso, ese es el resultado. Ahora usted me dirá, bueno, sí, pero como quiera, el interés nacional está por encima del interés colectivo, el, 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 del interés particular. Sí es cierto que está por encima del interés particular, pero los haitianos siguen construyendo el canal. O sea que al final no logramos ningún objetivo y seguimos en la misma situación. Con la diferencia de que los dominicanos están vendiendo menos, están perdiendo en promedio o dejando de vender en promedio un millón y medio de dólares diario, por lo menos en octubre. ¿Por qué? Porque 42.3 millones menos en 30 días de, del mes de octubre, 31 días, bueno, eso es casi, casi un millón de, y medio de dólares diario, dejándole de vender a los haitianos. Eso es dinero que deja de entrar a la República Dominicana. ¿Eh? Pero bueno, no voy a entrar en detalle. Si comparamos entonces los 45 días, 15 días de septiembre y 45 días, eh, eh, perdón, y 31 días de octubre, 45 días, un mes y medio. En un mes y medio, en un mes y medio, el año pasado le vendimos a Haití 120 millones de dólares. En este mes y medio, medio de septiembre y uno de octubre de este año le vendimos a Haití 60.8 millones, o sea, la mitad. Le dejamos de vender 59.3 millones. Las exportaciones hacia Haití, desde el cierre de la frontera y la reapertura parcial, se han caído en un 49.3%. No digo más. Vamos a tomar algunas llamadas. Que sean útiles las llamadas porque si no tenemos que cortarlas. Gobierno de la tarde, buenas. Diga usted, adelante. Buenas tardes. Hable. Por favor, mi hijo, la de Jaina. Al presidente que nos ponga los chelitos de la pensión, por favor, que no estamos muriendo. ¿La pensión? ¿Usted está pensionada? No, es que de lo que nos van a regalar. Ah, usted dice lo del ah, bono navideño, ¿no? Pero espérese, aguante, que eso es Navidad, eso es en diciembre. El bono navideño es en diciembre. Aguántese, que eso viene. Y seguro van a ser más de 1.500, porque tomando en cuenta que estamos en campaña, posiblemente sean más de 1.500. 
Gobierno de la Tarde Buenas, adelante, habla usted ahora. Adelante. Buenas tardes. Sí. Mira, el presidente es un mago. Porque es la única vez, tú que maneja muy bien eso, que una persona que tenga propensión al ahorro, que esté manejando bien los recursos y que le rinda el dinero, tenga que tomar tanto dinero prestado para resolver los problemas que no han resuelto. Entonces, yo no sé en qué libro de economía es que está que tú te ahorras dinero, que tú te rinde el dinero y entonces tienes que coger prestado. Vamos a poner... Ahí está su aporte, ahí está su aporte. Gobierno de la tarde, no voy a entrar en detalles sobre eso. Digo, sí, adelante, hable. ¿Cómo está? Durán Herrera. Sí. Esto en una pregunta. ¿Y el presidente puede disponer de ese dinero? ¿Cómo él está diciendo que va a hacer y que va... Eso es así. Y sin, sin haber una licitación, sin ¿Usted nada, se está él, al dinero él de, dispone. Usted está refiriendo al dinero de Aerodón. Al dinero de la que va a coger con bueno, el asunto este de la Aerodón. Sí, y sí, cómo sí, le entrega esa compañía pero, pero, que es una claro, compañía que es un desastre. Eso es un desastre. Pero déjeme responderle, no sea así. No sea así, no ataque al gobierno así. Aguántese. Llamadas útiles, respuestas útiles. El presidente anunció la, re, la renegociación del contrato con, con, con Aerodón. Se va a extender 30 años más a partir de 2030, 2030 al 2060. Entonces, esa, esa renegociación se hizo por adelantado y va a recibir un dinero por adelantado, 775 millones de dólares. Ese contrato va al Congreso Nacional, como él mismo lo anunció. El Congreso debe aprobar el contrato. Una vez el Congreso apruebe el contrato, el dinero va a entrar y cuando el dinero entra, el presidente puede disponer de ese dinero para todo lo que él mencionó. Solo que, y tómenlo en cuenta, tiene que someter al Congreso otro proyecto de ley de presupuesto complementario o presupuesto reformulado, como se dice. O incluir eso, ese, ese gasto en el presupuesto del año que viene, 2020, y tendría que mandar una adenda para modificar el presupuesto 2024, perdón, 2024. Esa es la parte. Él sí puede hacer uso de ese dinero, pero tiene que llevar al Congreso, aparte del contrato, cuando reciba el dinero, los 775 millones de dólares, tiene que llevar también al Congreso un proyecto de presupuesto reformulado. Y el señor José Rijo, que me está escuchando, director de presupuesto, y el señor Jochi Vicente, que posiblemente me está escuchando, el ministro de Hacienda, sabe de qué yo estoy hablando. Pero estoy seguro de que eso se va a hacer. ¿eh? Eso se va a hacer porque en ese aspecto el gobierno ha mostrado mucha transparencia. En cuanto al hecho no de, de que si le rinden o no le rinden los cuartos, pero sí de decir dónde lo gastó. ¿Se gastó demasiado? Bueno, es otra cosa. Pero sí dice dónde se gastó y se especifica. Entonces vamos a esperar que eso vaya al Congreso no se desesperen, pero tampoco vamos a dudar de, del derecho que tiene el Poder Ejecutivo de hacer esa negociación. Y ojo, veo que el, la oposición ha estado tranquila con relación a ese tema. ¿Y saben por qué? Porque primero, ese contrato originalmente se firmó en el gobierno de Leonel Fernández, PLD, pero era Leonel Fernández. Y luego el presidente dijo ayer que esa renegociación que se logró ahora se venía realizando desde la gestión anterior. Es decir, que el presidente me imagino que encontró eso ahí en, la, en el Ministerio de la Presidencia, donde estaba Gustavo Montalvo. Entonces ahora Joel Santo, que es el Ministro de la Presidencia, le dio seguimiento. 
Entonces, bueno, si la oposición va a hablar del tema, tienen que tener cuidado. Yo particularmente prefiero esperar que el, que el contrato llegue al Congreso, yo reviso el contrato, lo leo y veo entonces si el contrato es conveniente o no. Pero antes de eso, hablar por hablar se torna un poco ligero. Y arriesgado, es arriesgado. Gobierno de la tarde buena, diga usted ahora, llamadas útiles. Buenas tardes, Esteban. Habla sí. Ángel Zapata desde el municipio Santo Domingo Este. Esteban, el gobierno le ha hecho aumento a casi a todas las instituciones del Estado. Sin embargo, a los pensionados de Hacienda, oye bien, no le ha hecho ni un aumentico. Sin embargo, él va para cuatro años. Eh, bueno, no pero déjeme recordarle algo también. Vamos a hablar. Óigame la radio, óigame la radio. Déjeme recordarle algo, déjeme recordarle algo también. No estoy gobiernita, pero también vamos a hablar la verdad aquí. Las pensiones, las pensiones que había en la Dirección de Pensiones y Jubilaciones del Estado en la gestión gubernamental pasada eran penosas. Danilo Medina llevó las pensiones a un mínimo de ocho mil pesos mensual cuando ya tenía siete años gobernando y no todas las pensiones luego Luis Abinader llegó y aumentó las pensiones mínimas de ocho mil a diez mil y ajustó las que estaban arrastrándose por ahí que eran de tres mil y dos mil que sí, okay, también las llevó a diez mil o sea también vamos a ser conscientes debería aumentarlas más, sí es cierto debería aumentarlas más, pero hay que reconocer que Luis Abinader aumentó las pensiones en un 20% y ajustó las que estaban atrasadas en los tres años que tiene gobernando y en el gobierno pasado no hicieron nada por los pensionados, ¿eh? los pensionados del Estado. Vamos a estar claros con eso también, que de ese tema sí yo sé un poquito, un poquito. Gobierno de la tarde, buenas, adelante. Buenos días. Hable. Buenas, ¿cómo tú estás? Todo en orden. O sea, yo te voy a hacer una pregunta. Hacer una pregunta. Si ese contrato todavía le quedan siete años, ¿por qué Luis Abinader le entró el 2024, 2025 o 2026 para él hacer ese saque? Otra cosa, cuando lo de la autoridad del Nordeste, ¿te recuerdas con la concesionaria? Sí. Ellos hicieron un boom con esta vaina. Sin embargo, con esto no hicieron eso y lo tenían calladito. Te escucho pero, en la televisión que te bueno, estoy viendo. Bueno, sí, me puede escuchar, pero le voy a repetir lo que dije anteriormente. Ese contrato se venía renegociando desde el gobierno de, 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 de Danilo Medina. O sea, ese contrato no se le ocurrió renegociarlo a, al gobierno de Luis Abinader. Entonces, la pregunta que usted me está haciendo, bueno, preguntémosle también a los PLDistas por qué estaban renegociando ese contrato si el contrato se vencía en 2030. Lo que hizo Danilo, Luis Abinader fue que le dio continuidad de Estado a eso. Ahora, que está cobrando por adelantado el dinero. Ah, bueno, sí, eso es cierto. Lo que me imagino, me imagino, eso sí yo me imagino, que ese canon debió, debió ser mayor si se hubiera esperado al 2030 para cobrarlo en la, en la renovación del contrato. Entonces, como el contrato se está renovando antes de vencimiento, el gobierno está recibiendo ese canon por adelantado. Y si lo está recibiendo por adelantado, seguro está recibiéndolo a descuento. ¿Qué quiere decir a descuento? Por poner un ejemplo hipotético. Vamos a suponer que en el 2030, cuando se renovó, si el, se renueve el contrato, yo tengo que darte mil millones de, de, de dólares. Y entonces tú me dices, bueno, pero dámelo ahora, ocho años antes. Ah, yo te lo doy, pero a, a descuento. En vez de darte mil millones, te voy a dar 700 millones. 
Entonces, ¿lo quiere o no lo quiere? Porque cuando, cuando te digo a descuento, no es, no es, que, el, no es que, el, que el contratante está, está estafando al Estado, sino que le está diciendo, en tiempo presente... Es una regla de negociación. Claro, regla de negociación. Mil millones dentro de siete años es menos... Si yo te lo, mil millones dentro de siete años, hoy es menos que ese monto, o sea... O, 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 o que yo te diga a ti, 700 millones ahora es igual a mil millones dentro de tantos años. O sea, yo te lo doy, si te lo doy por adelantado, tengo que darte los descuentos. Las necesidades del gobierno. Exactamente. Entonces puede ser que el gobierno diga, bueno, yo necesito recursos porque como quiera que sea, me está entrando menos dinero y tengo la oportunidad de, de cobrar ese canon por adelantado. Como quiera que sea, voy a renovar el contrato. Bueno, pues entonces lo renueva y cobra por adelantado. Ahora, eso es, eso que estoy diciendo es especulativo. Estoy poniendo un ejemplo de por qué el gobierno tal vez decidió. Eh, eh, firmar el contrato de, de renovación de, de, de extensión de su vigencia antes de que llegara el vencimiento eso, eso es algo pero eso es algo legítimo y repito la legitimidad se la tiene que dar el congreso lo que anunció el presidente el presidente simplemente lo que dijo lo que anunció es algo que va al congreso y en el congreso eso se puede caer aún teniendo el Congreso, el gobierno mayoría en el Congreso, si aparece alguien ahí y detecta que hay algún tipo de irregularidad o de situación, es lógico que no se va a aprobar porque tampoco vamos a, a, a querer ser más cosa de, de la cuenta o sea, eh, yo siempre digo que la gente tiene que tener cuidado claro que estamos en campaña, entonces tenemos uh -huh. el problema de que el presidente, que es mi presidente entonces también es candidato, y no necesariamente es mi candidato, o sea, lo que te quiero decir es que como es candidato, bueno, pues también lo van a atacar como candidato, aunque sea presidente, uh -huh. pero el hecho de que quien esté gobernando no sea de el, el presidente o el, o el partido de su, de su preferencia, no quiere decir que todo lo que hacen es malo o sea, lo, los gobiernos hacen cosas buenas claro. y cosas malas, entonces tampoco, va, ah, bueno, todo es malo no, no, todo es malo, no, vamos a revisar Vamos a revisar. No, precisamente yo estaba pensando, por ejemplo, el mismo caso de Promipyme. Si definitivamente este presidente ha dado pruebas de que está intentando tener una administración menos corrupta. Si está haciendo, ha hecho cosas que realmente, mal que bien, pero ha hecho cosas sí, en es ese cierto, sentido. Es si el que este si señor, el señor Peralta Promipyme, hoy se perdió en lo claro, porque están da, el presidente siempre ha dado señales. Y el que por el, comete ese tipo de error, lamentablemente no está cogiendo la señal del presidente. Y eso, no hay que ser gobernista, no hay que estar recibiendo un cheque, no hay que ser perremeísta para reconocer para que por lo menos la intención de Luis Abinader es hacer un, cor, un gobierno menos corrupto que, que fue, otros. Y que fue, no y es que, que no fue, haya, que, que fue, por lo menos sea menos corrupto. No, es que fue un grave, eso fue un, eso fue un error, eso fue un error que cometió Danilo Medina. Que lo cometió. Danilo Medina cometió el error de exagerar en la protección de sus funcionarios, aun cuando algunos de ellos cometieron eh, situaciones que ameritaba que fueran cancelados, por lo menos cancelados. Y sin embargo, entonces, bueno, o eso mínimo que suspendido, ¿me entiendes? Sí. Para guardar las formas en algunos gobierno casos. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted ahora. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Todo bien, ¿de dónde habla? Silvano Rodríguez desde Nueva York. Desde Nueva York, adelante. Mira, estábamos hablando ahorita sobre el transporte público quien les habla, Silvano Rodríguez tiene 29 años de experiencia en transporte público de la ciudad de Nueva York el sistema de transporte más grande del mundo porque menea pero transporta 5 millones de la mañana y 5 millones de la tarde o sea 10 millones de personas diarias como también soy comunicador he escrito cerca de 6 o 7 artículos 
recomendando la, el, el, cómo se debe arreglar el transporte colectivo de Santo Domingo principalmente y lo llamo transporte colectivo no transporte de masa como lo llaman allá porque las la masas la gente entiende que es la, que es la, que son los pobres y aquí hay que entender que aunque tú seas rico vivas en Naco, vivas en Arroyo Hondo si tú vas para la zona colonial no debes de irte en un vehículo tuyo propio sino que tú puedes tomar un transporte colectivo desde cierto, de cierto sector de Arroyo Hondo dejando tu carro en un, en un parqueo habilitado por el gobierno y entonces ahí te llevan a la zona colonial y así regresas el problema del transporte y todo eso tapón en República Dominicana es porque no tiene la costumbre de utilizar el transporte público la clase media y la clase alta eso es eso es inaudito aquí hay personas que dejan sus su carros en White Plain en Junkers y bajan a, a, bajan a downtown en, en trenes sí, aunque usted, tiene, usted tiene razón en eso eh, pero tiene que tomar en cuenta que, que estamos hablando de un sistema de transporte que funciona que funciona con efectividad el problema de aquí es que la gente recurre mucho al vehículo privado porque el sistema de transporte público funciona con mucha precariedad. Tiene que buscar de Entonces, soluciones porque, individuales. Porque es cierto que, exactamente, es cierto que en países más o menos organizados donde el transporte funciona bien, el transporte público, pues la gente, claro, que deja su vehículo y dice, no, yo me voy al transporte público porque me sale más barato, más cómodo y más rápido. Pero si no te sale más cómodo ni más rápido, tiene que entonces utilizar un transporte particular. Gobierno de la tarde buena, digo usted, adelante, hable. Eh, buenas noches, Esteban. Sí. Segundo yo. Eh, el Estado Dominicano siempre está carente de dinero o de recursos, vamos a decirlo así si el contrato se vence en el 2030, esto no pudiera perjudicarle al Estado pregúntele con... al PLD, ya todo el que me llame para preguntarme sobre el contrato, que le pregunten al PLD que le pregunten a Danilo Medina, ¿qué pasó con ese contrato y por qué ese contrato lo renegociaron antes de tiempo? porque veo que ya lo que están haciendo llamadas inútiles politizando, vamos a hacer llamadas útiles gobierno de la tarde, ya yo dije lo que iba a decir buenas y, noches, y, y, y están llamando para preguntar lo mismo que, que ya respondía diga usted, adelante Esteban, sí. eh, creo que tu compañera, la que está jugando está siendo injusta a Porfirio Peralta no lo cancelaron por corrupción como ella se expresó ahí yo entendí de que fue por corrupción no es cierto Ahí lo cancelaron porque comenzó a vender unos boletos para la reelección. No fue por corrupción. Con la joven que tú tienes a tu lado ahí se equivocó al decir no, eso. Bueno, sí, 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 sí ciertamente. Pero ella, ella, bueno, como usted dijo, usted dijo que iba a entender. Voy a hablar por ella en este caso. Ella no dijo que fue por corrupción. Si se entendió así, bueno, se Yo entendió así. Yo lo que así. dije fue que no entendía, no cogió la seña del presidente, claro. que no está de acuerdo con lo que están haciendo porque y que es incorrecto. Y además lo de Porfirio Tiene que aprender porque... a escuchar para sí. poder para lo poder rebatir. Al principio del programa, que Dios, Porfirio falta Peralta, de ética. lo que convenció fue una, una, una torpeza, falta de ética. Una falta de ética, que exacto. Y que no le cogió la seña al presidente, no está tolerando ese tipo de conducta. Pero nunca, no hemos dicho aquí, ni vamos a decir que Porfirio Peralta sea corrupto. No, no, no. Por lo menos yo lo conozco un poco y sé que no que no es una persona de, de esa línea eh, otra llamada Francis y después nos vamos a pausa verdad diga usted adelante hable sí, bueno, también, Esteban. no me menciona el contrato de Aerodón eh para que antes de la pensión Esteban eh, yo soy pensionado eh, y cuando Danilo lo de seguro social que cobraba eran cinco mil a mi ladera llegó a diez mil pero estamos esperando como tiene un aumento de un veinte por ciento gracias Esteban sí 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 no y ahí hay que aumentar las pensiones pero yo lo que mencioné fue que porque yo como quiera se lo recuerdo a la gente señores o sea, no. ¿Quién aumentó pensiones y quién no aumentó pensiones? ¿Quién tocó pensiones y quién no tocó pensiones? 
Y si hay algo, si hay algo, y yo lo he dicho varias veces aquí, en la gestión gubernamental pasada, la dirección de pensiones y jubilaciones del Estado, bueno, la gestión no fue, no fue para nada buena, ¿eh? No fue para nada buena. Dejémonos de cosas. Ahora que eso está funcionando más o menos bien, más o menos bien, no es que estoy diciendo que funcione bien, pero está funcionando mucho mejor que como funcionaba en el pasado. Y los pensionados que me están escuchando saben que, que es así. Pero vamos a una pausa. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 6.52. ¿Se oyó eso, Francis? No, no se oyó. Ah, no, está bien. 6.52 minutos. Oigan, esto que voy a decir, ¿eh? Mira, hablando de derechos laborales en el Estado. Y tengo constancia de por lo menos dos instituciones que está ocurriendo esto. Yo había dicho aquí que los empleados del Estado le va bien, porque los empleados del Estado tienen su salario normal, ¿verdad? Uh -huh. Aparte de eso, le sale su doble sueldo de Navidad, normal, sueldo como tres. le sale a los empleados sueldo privados. Tres. Pero aparte de eso también le sale un sueldo adicional correspondiente a una evaluación que se hace de desempeño del de empleado. Sueldo 14. Y aparte de eso, le sale otro sueldo correspondiente a la evaluación que se hace al departamento de la institución donde trabaja y eso lo, lo maneja el MAP en coordinación con la dirección de ética y cosas de esas o sea, la evaluación, de la, la evaluación de la institución le garantiza al empleado de esa institución un salario adicional y la evaluación particular de ese empleado también le garantiza un salario adicional dependiendo tanto, tu puntaje también por lo, claro que porque no a todo el mundo por, le pone por, el mismo por, punto pero, y por, ni el mismo sueldo pero perdóname, por eso estamos hablando de evaluación pues si no fuera, si no, fuera, si no, no se evaluara el, mundo le pone el asunto es que entonces en teoría a los empleados centralizados del estado le salen un salario de navidad un sueldo de evaluación particular y un sueldo de evaluación institucional ahora a los empleados de carrera aparte de esos tres sueldos le sale un sueldo adicional por una evaluación particular que se le hace en su condición de empleado de carrera ¿Qué ha pasado? Y menciono dos instituciones, Ministerio de Industria y Comercio y Ministerio de Educación Superior, porque conozco los casos, donde la institución, el ministro de cada una de esas instituciones ha aprobado y ha autorizado, como, como debe autorizarlo, a través de lo que dispone el MAP, la, el pago del de salario por evaluación a los empleados de carrera. Ahora, parece que eso lo están deteniendo en la dirección de presupuesto no sé por qué me imagino que tal vez están argumentando que no hay presupuesto que tal vez no está dentro de la partida presupuestaria asignada a la institución eh, no alcanza para esa parte o lo que sea no sé, no sé menciono esas dos instituciones porque tengo constancia porque he hablado con empleados de carrera de esas dos instituciones de que la institución como tal hizo todo el procedimiento y que el ministro lo aprobó pero que lo han devuelto desde el presupuesto porque aparentemente no hay recursos para darle el sueldo adicional a los empleados de carrera que es adicional a los que ya mencioné que es el okay. sueldo 14 no, el no. sueldo 14 no ya mencioné el sueldo, sueldo 13 que es el sueldo de navidad un, un sueldo adicional que sería un sueldo 14 por su evaluación. Y el bono. Un sueldo adicional que sería un sueldo 15 por el asunto de la, de la evaluación de la institución. Y hay un sueldo 
16 que le corresponde al empleado de carrera, los de carrera, que es un ah, sueldo adicional sí, sí, sí. al ya adicional, si es de carrera. Porque lo que mencioné anteriormente es para los empleados del Estado que no son de carrera. Pero si es de carrera, le sale otro adicional mediante una disposición uh -huh. que el MAP actualizó, porque está en la ley del MAP, pero el director, el, el ministro de, de Administración Pública actual fue el que actualizó eso, eso y emitió una, una normativa para tales fines, creo que a finales del 2021, porque eso no se cumplía en el gobierno pasado. También. Oye esto, ¿eh? Eso no se estaba cumpliendo en el gobierno pasado. Y entonces, estas autoridades lo actualizaron eso. Pero ahora parece que el presupuesto lo está deteniendo. Y entonces hay que resolver eso. Ay. Gobierno de la tarde, diga usted. Vamos a ver si hay una llamada útil. Diga. Esteban, oye lo que te voy a decir sobre la pensión. El presidente Abinader, lo que ganaban menos de 10 mil pesos, entiende bien, él lo llevó Sí, ya yo lo dije eso, ya yo lo dije, ya no, es que, no tiene que estar durando el presidente, ¿no? llamadas útiles, diga, eso está repetido, hable usted, hable. hable. Esteban, buenas tardes. Sí. Esteban, déjame preguntarte algo menos rápido, mira, yo tengo una familiar que fue a buscar una tarjeta y le dicen que ella parece que gana 20 mil pesos, pero ella no trabaja. ¿Cómo yo, o sea, qué se puede indagar para saber Cuando, dónde es que está? ¿Quién le dijo que ella parece que gana 20 mil pesos? Dígame. ¿Quién le dijo eso a ella? La joven de que donde dan la tarjeta solidaria y eso gobierno. Le dijo que ella está en nómina con 20 mil pesos. Ajá. ¿De qué no institución? De, de, no per, perdón, ¿de qué institución le dijo ella que ella está en nómina con 20 mil pesos? ¿De qué institución? Le dijo, no, ¿Usted está cobrando no por le, tal no institución? Le, no, no le dio esa información, no. Ah, bueno, pues entonces, dígale que busque la información. Cuando la persona que le dijo que está cobrando 20 mil pesos, que le dijo de, de qué institución está cobrando, si es una institución del Estado o una institución privada, de qué, si es un okay. banco o si es cualquier otro tipo de, 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 de institución, y entonces cuando usted tenga esa información, usted vuelve y llama. Y entonces yo le voy a dar la orientación. Gobierno de la tarde, bueno, adelante, hable. Sí, ¿te puedo hacer una pregunta de parándola? Sí, claro.